0: Qué es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Entonces, ser misionera en este punto donde la fe ya era algo tan central, donde para mí Dios, Jesús es el Señor de mi vida, pues dije, ser misionera, eso es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Puedo hacer más cosas, pero eso es lo mejor que puedo hacer con mi vida.
1: Estás escuchando la segunda temporada de... ¡Ey, qué rollo como andamos! Espero que en el verano muy bien. Todavía no un verano normal y ahora con tantas cosas pasando con la tercera ola y demás, hay que pedir demasiado por la gente que está sufriendo, los hospitales, las familias, por todos los, los doctores, las enfermeras, todo el personal de salud que trabaja en hospitales. Y que trabaja pues, en cualquier centro de, de salud o cualquier cosa que tenga que ver también con salud. También en las casas hay mucha gente pues, pues yendo a las casas, ¿verdad? Ahora que muchos hospitales están saturados a pedir mucho y a no confiarse. Acuérdense, si ahora que hay tanto rollo de las vacunas y demás, pues la invitación del Papa es a vacunarse, ¿verdad? Y ahí hay ciertos aspectos ahí que de repente ha habido debate y algunos... Los católicos medio prominentes, ¿verdad? Andan ahí pues, acusando la, la inmoralidad de las vacunas y demás. Escriban si tienen algo al respecto, si creen algo que va por ahí, para que les podamos, pues, de la mano del magisterio, ¿verdad? Y de la mano también, pues, de la teología moral, ¿verdad? Porque. Porque es muy claro lo que como católicos tenemos de enseñanza y no, no estos ocho años del pontificado del Papa Francisco, sino literal desde San Pablo, nos queda muy claro todo esto, pues digamos los diferentes grados de cooperación con el mal que directa e indirectamente y en varios grados, pues tenemos al comprar una computadora que a lo mejor eh, tuvo, tuvo que ver con pues con niños verdad en esclavitud infantil o, o playeras verdad o un Tylenol que fue probado con, con, con las células, con células derivadas de, de pues, digamos no células derivadas ¿verdad? con líneas celulares derivadas de pues, fetos abortados no sabemos si si haré o no pero abortados en los 60s en los 70s eh, peptobismol Advil etcétera etcétera mil cosas ya estamos cooperando con el mal. El tema es entender un poco cómo lo hacemos. Que nuestra intención no sea cooperar con el mal, obviamente. Y tratar de independientemente de que a lo mejor no tengamos de otra, como es el caso de la mayoría de las vacunas que tenemos hoy en día, como de la mayoría de las medicinas que tenemos hoy en día. De todos modos, alzar nuestra voz y decir que no estamos a favor de que pase eso. Pero no decir que es inmoral, ¿verdad? Porque entonces... Tendremos que ser consecuentes y no usar mil cosas que usamos. Para empezar, el café que apoya a Planned Parenthood, ¿verdad? Para abortos, Facebook y diferentes tantas otras cosas, ¿no? Mucho, mucho que podemos aprender de teología moral hablando de estos temas. Y el magisterio vivo de la iglesia ha sido muy claro. La nota de la Congregación para la Doctrina y la Fe en diciembre pasado del 2020 y también de la Pontificia Academia por la Vida ha sido muy clara, el Papa mismo, ¿verdad? Si puedes, si tu salud te lo permite, si tienes acceso a vacunas, aunque no sean súper ultra eficientes del 97%, vacúnate por los demás, por ti, por tu familia, por la gente cercana, ¿verdad? Y si tienes todavía alguna duda o algo, escríbeme y te puedo pasar algunas pues algunas cosas, ¿verdad? Que te pueden ayudar a informarte mejor. Pero bueno, eso fue un pequeño anuncio. Acá pude tener la dicha de finalmente conocer en persona a Selene. Que, que lleva, como nos va a platicar, lleva pues muchos meses. Casi un año, todavía falta poquito, pero casi un año colaborando en temas de diseños. Hay un antes y un después en Juan un Network de, de tenerla ella. Y, y, y bueno, pues ahora pude aparte tenerla en persona. Por eso a lo mejor se si oye mucho eco y algo de, pues de reverb, como se le llama ahí, de bleed, ¿verdad? Digo de, de reverb y de bleed, ¿verdad? En, en los micrófonos. Eh, y bueno, fue una cosa diferente de repente no estaba tan acostumbrado, no vas a hablarle de la computadora, <risa> eh, pero, pero bueno, ahora aprovechando también que se está embarcando en una nueva aventura del otro lado del mar, lugar, pues a lo mejor que no se imagina mucha gente de misiones, ¿verdad?, o, o que se pueda hacer algo, o que pudiera ser una opción para alguien, ¿verdad?, trabajar en esto, pero bueno, ahí nos va a ir platicando, nos platica muy importante lo que fue, sobre todo en su adolescencia, ¿verdad?, desde niña, ¿verdad? Pero sobre todo, sobre todo en la adolescencia ver estos testigos, estos testimonios coherentes en la fe y, y como eso pues, la fue tomando, haciendo tomar ciertas decisiones hasta ahorita, estar en un proceso pues discerniendo su vocación. Pero bueno, ya no más spoilers, te dejo la plática con Selena, Selena Beltrán y te veo del otro lado. Sobre. Selene, se nos hizo finalmente. Sí. Bienvenida a Platicando en Católico.
0: Muchas gracias.
1: ¿Cómo andas? ¿Ya lista para partir de...? Iba a decir del calor, pero todavía te vas a un lugar que se me hace que con sí. más calor, al menos por unas semanas.
0: Así es, pero pues sí, aprovechando cada momento.
1: Y más ahora, estaba pensando antes de, antes de que llegaras, la última vez que grabamos un episodio de Platicando en Católico, así presencial, iba a decir en vivo, pero bueno, no es en uh -huh. vivo, ¿verdad? Sí, en el mismo, en el mismo cuarto con alguien, pues literal fue, pues hace más de un año y medio, ¿eh? previo
0: a la pandemia.
1: Sí, o aún, a lo mejor todavía empezando pandemia que no sabíamos cómo estaba la cosa, Ajá. que no, no sé creíamos. Que se me hace que hubo <risa> Sí, unos doctores, investigadores, de hecho de temas de viruses y demás en la oh, UNI wow. fuimos, no sé si era marzo o abril del 2020. Pero bueno, aquí estamos retomando. Bueno, no sé si retomando porque no creo que vaya a ser la costumbre, sí. pero quería aprovechar antes de que te, de que te fueras a, de Monterrey. Entonces, bueno, bienvenida. Ahorita vamos a empezar a, a platicar y van a entender un poquito por qué, por qué estoy diciendo que despedida y estamos aquí juntos antes de que se vaya al calor sí. y luego al, a la lluvia. Pero bueno, vamos a empezar como es costumbre, con el pie derecho, Selene. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <risa> Señor Jesús, te quiero pedir que, que en este momento que estoy aquí reunido con, con Selene, que estamos nosotros dos, físicamente, presencialmente, mismo cuarto, enfrente uno del otro, pero con tantas miles de personas que también se están uniendo en diferentes momentos, diferentes lugares, te pido que te estés presente. Te pido que, hagas, que te hagas fiel a tu promesa, que nos la creamos también. Que, estamos, que estás tú aquí con nosotros porque estamos reuniéndonos en tu nombre, Señor. Te pedimos que, que nos guíes en esta platicada, que nos ilumines, que podamos platicar de cosas que, que pueden ser buenas para, para otras personas que nos escuchen y animarlos a, a darle con todo, insertarse en la iglesia viva para servirte, para extender tu reino, Señor. Te pido por todos los que están escuchando en cualquier momento, lugar, están escuchando para que puedan moverse en la acción como católicos, Señor Jesús. Te pido que te quedes con nosotros por nuestra, por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oye, bueno, a ver, Selene, vamos a empezar platicando. Lo, lo bueno es que te conozco, pero no te conozco. Sí. <risa> sí. Sí, va a ser. Y bueno, lo estoy diciendo eso porque Selene, llevas que. ¿Cuánto tiempo casi, siendo parte de Juan Diego Network? Casi el
0: año, yo creo. Según ¿no? yo, fue como en octubre del año pasado que ahí, por WhatsApp, bueno,
1: me Selene, contrataste. Lo, los que han visto... Lo, sí, porque <ríe> literal la primera vez que te vi fue hace cuatro o cinco días, ¿no? Ajá. Por un ratito acá. Porque tiene una amiga fan de Rafa Piña para los que escuchan. Saludos a Allison. A los que escuchan. <ríe> tómatelo a Ligera. Y, y literal hace como cuatro o cinco días, ¿verdad? Apenas nos conocimos. pero Selene si sí, sí, ah, sí, se meten a Juan Diego Network a la sección de podcast, hay un antes y un después. <risa> el antes era cuando yo me metía a Canva y agarraba templates chafos <risa> horribles y no les cambiaba el texto ahí. Este es uno de ellos, ¿verdad? Si se meten a platicando en católico, tal cual. Así fue. No hay ningún diseño de nada. Nada más que ahí mover, escoger colores, escoger pues fonts y, bueno, que la crucecita en la O me gusta y tal. Cero uh -huh. diseño, ¿eh? Entonces van a notar así como, como, como dice bueno, octubre y demás, empieza a mejorar todo, todo el tema de los, de los Quito artes, poquito. de los artes, del diseño, de, de las cosas que, que estamos pues, haciendo y no nada más, no nada más podcast, ¿verdad? También de, de uh -huh. los simposios, aquel diseño súper bonito de genio femenino y bueno, después el de iglesia doméstica, etcétera, pero bueno, al ratito llegaremos un poquito a eso, pero... Sí. Pero pues sí, le estoy conociendo, aunque llevamos un rato trabajando, <risa> sí. aunque llevamos un rato trabajando juntos, y bueno, pues era pues unas horas a la semana, ¿no? Entonces, pues bueno. A ver, ahorita te vas a ir, decimos mañana de cuando estamos grabando esto, te vas a ir a Tierras Calientes. Naciste por allá, platícanos un poquito de dónde eres, sí. qué onda con tu familia desde chiquita así tantito para ir conociendo a Selena.
0: Okay, mi background. Yo nací en Mexicali, soy cachanilla y...
1: Así les dicen y, y ellos mismos, ¿eh? Nos, nos, no se burlen los de fuera de, de, de México que piensan que a lo mejor es algo despectivo. Cachanillas no, se autonombran ellos también. Orgullosamente Cachanillas. <ríe> y Mexicali, a ver, para los que no tienen idea de dónde está Mexicali.
0: Y Mexicali es un puntito ahí en la frontera con Estados Unidos, con California. Uh -huh. Es la capital de Baja California, pero muchos se ubican más bien Tijuana, que nos queda como a dos horas de ahí. Y pues es un... Es una ciudad pequeña, la verdad algunos pueden decir un pueblito, <risa> no, pero, bueno, pero tiene pues sí un es... Ciudad. ¿Tiene más de un
1: millón de personas o no?
0: Eh, sí, creo que sí. Ay, bueno, entonces... Me digo,
1: sí, top, sí, sí, sí. 5% de Latinoamérica, ¿eh? O sea, tampoco pero... o en, en tamaño a lo mejor, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, sí. Y estamos ahí, o sea, es una ciudad fronteriza con Caléxico que también pocos lo conocen. Ajá. Y es su propia cultura ahí, mexicali, caléxico Y pues ya ahí nací. que sí, sí
1: entendieron, mm. ¿no? Mexicali, Cali, cal ¿Éxico? No vamos a decirlo, pero bueno, sí entendieron ahí, ¿verdad? Sí. Y el calor es horrible, ¿verdad? Por eso decía El calor, calor, sí, pues es un, es un Más clima caliente que Monterrey, ¿no?
0: Yo creo que sí, y aparte es un calor diferente, no sé si tú seco, has ido para allá, seco, pero ¿verdad? es un calor seco y yo como lo experimento, es, sientes al momento que se está quemando tu piel, lo siento. O sea, y yo cada, cada verano me pregunto por qué seguimos viviendo ahí, Aparte, pero luego todo, se te todo, todo
1: partido los labios y tienes que sí. ver las, las, las manos así, la gente, no sé si los de ahí pues ya están acostumbrados, o a sea, algo así biológico que, que fueron evolucionando y ya no es tan crema o algo, pero va uno, y, o sea, literal, hasta sangre de, 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 de los labios sí. y así. Porque bueno, tan a mí no seco, me pasa ¿no? quizás
0: si sí sea algo también ahí que se va adaptando el cuerpo pero sí sí es caliente y en invierno también es muy frío como aquí en Monterrey sí, buen desierto, solo que como desierto ajá, a nosotros yo la primera vez que vine para acá vine en verano y yo no soportaba la humedad de aquí luego fui a otros ah, sí, lugares sí, y dije no nah, hombre ahora entiendo por qué dicen que aquí es seco pero para Mexicali sí, obviamente
1: lugares de playa pues son Exacto. mucho más húmedos que Monterrey
0: ajá. pero para pues ya es es seco y pues sí eso es Mexicali para quienes no conocen Oye,
1: ¿y naciste ahí en Mexicali? Ahí nací. Uh -huh. A ver, platícanos, un, un, única hija, varios, ¿cómo, cómo estaba la okay, cosa? Ok,
0: pues na, te, ahorita tengo 27 años, pasado mañana 28.
1: Ah, mira. O sea,
0: <ríe> y este, soy la primera de dos hijos. Mis papás se casaron por la iglesia, eh, por tradición, realmente, vienen de familias así, católicos light, pero por tradición no. Uh -huh. se casaron y al año me tuvieron a mí al año a mi hermano y ya dijo mi mamá aquí se acaba todo <risa> Este y pues sí solo somos él y yo, vivimos ahí por yo creo que como hasta mis 13 14 años
1: Oye, a ver, y a ver, explícanos esos primeros 13 años qué significaba Católicos Light porque hemos platicado la gran, el lo más normal ¿verdad? Sí. en Latinoamérica, en México pero, pero significa diferentes cosas, Católicos Light al menos tema de sacramentos, tema de misa de domingo, sí, de ciertas oraciones, así, o, o cero, cero, y simplemente fue bautizo, primera comunión. Co sí, yo creo bastante. que era
0: eh, tradición y de alguna forma como, un, como lineamientos morales que ah. mis papás habían aprendido de sus propios papás. Y yo recuerdo que mi mamá me decía que mi abuela la dejaba salir con la condición de que iba a misa el domingo a las 7 de la mañana. Mm -hmm. Es como que era una manera de
1: mantenernos <risa>
0: encarrilados, pero ya están no había toma, realmente. Tan, están una tomando fe.
1: nota las, las mamás que están <risa> escuchando esto.
0: <risa> sí, entonces mi mamá ya sabía que tenía permisos y iba a ir a, a misa el, a las siete de la mañana el domingo. Y para mí, yo, mi más. Mi recuerdo así primero de algo con Dios es que mi abuela me enseñó el Padre Nuestro, la mamá de mi mamá. Y yo iba al catecismo, pues también... Bueno, es ¿Te que llevó la... a tu
1: abuela al catecismo o eran tus papás? No, mis papás.
0: Porque okay. creo que fue ahí justo cuando yo estaba en esa edad de catecismo que mi mamá tuvo su conversión. Ah, en ver. un retiro parroquial del querigma. Algo, ah, yeah, yeah, yeah. pues, sencillo.
1: O sea, antes de eso, la oración, dices, primera fue con tu abuela, Ajá. como tus papás cero, pero tus papás sí al catecismo... Y a lo mejor por este tema que dices tú, más cultural.
0: Sí, ajá. Yo recuerdo que mi papá no iba a misa, o sea, para él. Y yo le preguntaba, porque pues iba con mi mamá y mi papá era de que, no, es que a mí tu abuela siempre me obligó y es el único día que tengo para descansar.
2: Y ya, no me
0: preguntes más.
1: <risa> historias así
0: sí. Sí, sí, Y mi mamá, te digo, tuvo este retiro que yo, yo creo que yo tendría como unos 6, 7 años.
1: Fue ella sola, o sea, sí. resultó tu mamá. Yeah.
0: Sí, sí, sí. Y, y pues yo era su la hija, la única mujer. Entonces yo era la sombra de mi mamá y yo la acompañaba. Uh -huh. Y empecé el catecismo, y me pasé a dar catecismo también. Y un día eh, llega mi papá, o sea, yo, yo veo a mi papá ahí al, en la puerta del, de la parroquia y se incorporó al coro. Mi mamá también estaba y yo también estaba en el coro. Y para mí ese fue el momento en el que pues ya mi familia, todos fuimos parte de, de la iglesia y de o sea, la literal, vida de la su, su
1: entrada fue por el coro Ajá. O sea, él no tuvo un retiro, un encuentro así personal bueno, de algo, fue el coro
0: al No sé cuánto tiempo pasó, yo no lo tengo muy claro ¿verdad? Pero mis papás empezaron a ir a un grupo de matrimonios mm. MCM que pertenece acá a esta mi, comunidad Misión
1: Católica Matrimonial Así
0: es. Y según yo pero ya habría que corroborar, corroborarlo con mi papá. Según yo, bueno, ahí fue cuando no, tuvo no, su... Papá,
1: papás de Selena que están viendo, <risa> escuchando esto, desmiéntanla
0: <risa> Sí, ya, ya creo que hace poco me contaron, pero sí me, se me olvida. yo En mi mente de niña era mi papá... Ah, para mí fue mi papá dejó de tomar. Eso fue para mí algo que marcó un antes y un después. Y o sea, no era que tuviera problemas de alcohol o algo o sea, así, tú, pero... O tú
1: chiquita te acuerdas de tu papá pues, tomando...
0: Ajá, en las fiestas dici familiares.
1: Diciendo... No había misa porque ya fue suficiente. Exacto. Y de repente tu mamá tiene la conversión, luego tu papá no está claro si fue el coro, si fue el grupo, así, tal cual, pero cambió así a sí. radical en ese sentido.
0: Sí, y de hecho hace poco platicábamos de esto y le preguntamos a mi papá y dijo que él había notado en mi mamá cambios
2: Ajá.
0: Cuando, desde su conversión. Mm. Digo, fue algo poco a poco, mi mamá tuvo que interceder mucho también, tenía mucha gente orando por él, para que un día así de la nada, llegara por su cuenta a, uh -huh. al final de la misa ah, y entonces, preguntara.
1: Super claro. Testimonio, por un lado, si había cambio, sí. ¿verdad? Y por otro, la oración. Sí. Intercesión, ¿verdad? Y
0: le o sea, porque en mi mente de niña, mis papás tenían un buen matrimonio y todo, ¿verdad? Pero mi papá dice que él notaba que mi mamá ya no estaba enojada cuando llegaba del trabajo. Uh -huh. O que ya no le hacía como, no sé, como... Pues mi mamá, la queja ¿Qué? no sé de las señoras que. Ay,
1: no sé llegas. de qué estás hablando, ni nadie de los hombres que está escuchando eso sabemos de qué estás hablando. Pero que llegan Seguro del trabajo cansados de antes, de ellos. y y, este, <risa> y llegar y que.
0: No sé, ¿verdad? Como enojada o por cualquier cosa. Y que esos fueron los cambios que le empezó a notar en ella.
1: Oye, bueno, interrumpo esta platicada con Selene para platicarte, sí, valga la rebusnancia. Ya te he platicado, ya te he dicho, ¿verdad? Pero, pero bueno, ahora te quiero invitar a que escuches Spotlight. Que la última vez que te platiqué de Spotlight, de hecho, fue pues, para recomendarte el episodio con Sergio Quinto, quien hace muy poco yo se llevó a su presencia y pues bueno, que había entrevistado hace pues unas semanas antes Selene. Spotlight pues es entrevista así y, y así de una forma. Pues muy, muy a gusto Ella está platicando Como ella dice Con gente normal Ordinaria ¿Verdad? Que, que bueno De la cual ella le saca Mucho juguito Las diferentes cosas Que están haciendo Para vivir en, en su diario vivir Como cristianos Como católicos Dándole con todo Dentro de su llamado Spotlight ¿Sabes? En cualquier lado Así Spotlight Como ¿Cómo se dice? Pues como luz <risas> Eh, sí, como una luz así de estudio No sé cómo se diga Spotlight Pero es, un, es una sola palabra Spot, de punto, light De luz, Spotlight Cualquier plataforma Y pues de todos modos, si no ahí la Si, si no la encuentras o Ahí la puedes buscar en juandionetwork.com en la sección de podcasts Regresamos a la platicada Con Seleni.
0: Y bueno, después de, de que él empecé a acercarse por el coro...
1: ¿Y tú también en tu mamá notabas esos cambios o estás demasiado chiquita para Yo date? creo que estaba demasiado muy man.
0: chica. No recuerdo mucho, la tu verdad. Es la edad, digo. Sí.
1: En la que, pues sí, para una niña y más si eras la única mujer, uh -huh. pues tu mamá eh, pues, era tu ídolo, no sé cómo decirlo. Era sí, mi todo, modelo, ¿no? ¿no?
0: Mi... Sí, si lo hacía mi mamá, yo también lo no a esa
1: edad, hacer... todavía no habías pues, que <ríe> era humana, ¿verdad? Exacto. Y sus diferentes cosas normales de sí, ser sí, persona, sí. Sí.
0: Sí, todavía son superhéroes en esas etapas.
1: ¿Y eso entonces dices que pasó cuando ya tenías como, como cuántos años? O sea, pues, tú, tú dices que estabas en catecismo cuando tu mamá, tu papá fue meses, años. Yo creo que después.
0: probablemente sí llegó a ser como un año. Hoy no sé. Es que como son recuerdos borrosísimos, yo solo ya, tengo sí, ese no momento. Fue no fueron 10 años. Ah, no, no, no. O sea,
1: fue relativamente. Sí, fue corto.
0: relativamente corto. Ajá. Ya y ya ellos empezaron a ir a este grupo de matrimonios y ahí fue cuando yo noté que, yo creo que yo sí noté diferencia creo que
1: estoy pensando ha salido en algunos episodios de MSM pero creo que nunca hemos entrevistado a alguien ahí nunca hemos platicado con alguien lo hay que platicar porque MSM nomás para que entiendan el contexto es el cómo se dice es que la misión hay gente que a lo mejor no, no tiene muy claro qué significa eso no pero uh -huh. es el, es el grupo digamos de evangelización uh -huh. de matrimonios de, de pues, que hay en algunas comunidades pues, relacionadas o afiliadas a, a la Espada del Espíritu, ¿verdad? MSM, Misión Evangelística, o el grupo que evangeliza a matrimonios, uh -huh. que está, pues, que tienen... No todas las comunidades afiliadas a la Espada del Espíritu en México tienen un MSM, según entiendo, o al menos en mis tiempos, uh -huh. pero es como que el primer, el primer contacto con una comunidad uh -huh. de alianza que es parte la Espada del spa, el Espíritu. Así es. Entonces, es, no es una comunidad per se, es más tema de formación y, y van formando en temas así y luego, pues, algunos terminan en, en alguna de las comunidades, Ajá, ¿verdad? sí, ya de ahí. No, no es el caminito así normal, ¿verdad? Hay gente sí, hay que está llamada se a seguir ahí sirviendo uh -huh. y simplemente son ciclos, ¿verdad?
0: También, sí. Sí, entonces mis papás entran y yo ahí noto yo sí, aún siendo una niña, creo que sí alcanzaba a notar que había una diferencia en la relación de ellos. Aunque uh -huh. para mí era siempre todo está bien, porque creo que mis papás eran muy buenos también para, pues, no involucrarnos en sus problemas, uh -huh. eh, que según yo nunca fueron graves. Pero yo sí empecé a notar un cambio en eso. Y en mi papá, el cambio más grande para mí fue que dejó de tomar. Y te digo, no tenía problemas con el alcohol, pero como que él lo decidió. Y... Uh -huh para mí eso fue un gran wow, o sea, primero empiezas a ir a misa cuando nunca en la vida ibas y luego deja de tomar, wow, y, y fue ahí como, yo creo a partir de ahí que nuestra familia ya completa fue parte más de la iglesia, más activa, uh -huh. y pues ya con los sacramentos, yo ya estaba, no sé, 11, 12 años también, ahí pues sino, terminé mis sacramentos de iniciación y continué, Creo que estuve de catequista o de ayudante de catequista un tiempo. ¿Y,
1: ¿Y tú tenías algo que ver con MSM? ¿O cómo funcionaba en esa parte de esas edades? ¿O simplemente de repente ibas ahí para, y alguien te cuidaba y simplemente Ajá. era jugar y ya no había nada de formación ni ni nada de estarte... ¿Te acuerdas tú de estar platicando hoy, o haciéndote amigo de hijos de algunos otras parejas de MSM o no? Esa parte sí. simplemente lo veías en tu familia y era el tema de misa y uh -huh. ya.
0: No, sí, de hecho ahí, pues tienen sus propios grupos fraternos ma entre matrimonios y no sé si los acomodan así a propósito, pero la mayoría tenían hijos de mi edad. Yes, yes. Entonces, no sé, las reuniones eran los lunes y a cuando estábamos más pequeños sí nos llevaban, pequeños me refiero siete, ocho años tal vez, yes. nos llevaban al cuidado de niños, pero no, era puro jugar y entretenernos en, los que, en lo yes, que yes. los apastaban allá. Eventualmente era como, no mamá, no quiero ir a eso <risa> ya.
2: <risa>
0: pero sí teníamos reuniones o... Hacían convivios entre las familias y nos tratábamos como primos, así nos hacíamos. Uh
1: -huh. Ah, ¿se decían primos?
0: Ajá, y tíos, o sea, yo sé que aquí en Monterrey bueno, tíos, la cultura sí. es más común, pero... pero primos,
1: primos nunca le dije a ninguno, a ninguno de mis amigos de la comunidad GC. Pues
0: hecho. allá, allá sí, fíjate, y en, solo era porque, o sea, amigos del grupo.
1: Allá no es común que se digan tíos de cualquiera.
0: No, no, o sea... Bueno, no
1: cual, bueno, pues sí, aquí es a cualquiera,
0: Creo que no tanto, o sea, depende si hay mucho, mucha familiaridad mm. y muchos años de conocerse, pero el otro día me ah, están. No, diciendo aquí a la que primera... aquí. Ajá. No, no es... O al menos para mi familia y mis conocidos no es tan común. Mm. Pero sí, se fue como, como... Se fue formando este grupo de amigos, incluso íbamos a acampar así de que cinco familias y pues ahí entre nosotros también pues mm. sí, íbamos creciendo también en la convivencia más que en la fe, yo creo. Mm. Y... Pues sí, eso fue, creo, las primeras etapas de mi vida. Y, de ¿Y luego vida decías, tema de los
1: 13 años, ¿qué, qué, qué pasó? Y estuvo?
0: ya como a los 13, 14 años, nos vamos a vivir a Calexico, que es la ciudad en Estados Unidos. O sea, está cruzaron ahí la, frontera. la
1: frontera. Exacto.
0: Y sí, por un tema, de teníamos años que nos íbamos a ir porque teníamos la residencia. Mm. Antes era mucho más fácil también conseguir eh, papeles.
2: Mm
0: -hmm. Y mi papá cada año decía, ya nos vamos, ya nos vamos. Al final nos fuimos hasta esa edad, pues para que aprendiéramos inglés mi hermano y yo. Pero justo en ese tiempo, eh, yo ya estaba, pues ya estábamos entrando a la adolescencia o preadolescencia, mi hermano y yo. Y como que ese tema de la iglesia y ya, no nos, ya no nos atraía tanto. Uh -huh. eh, yo recuerdo que cuando estaba en catecismo, pues yo veía a los jóvenes que estaban en el grupo de jóvenes y sí quería ir, pero ya a esa edad ya cada vez era menos atractivo. Uh -huh. Pero justo... ¿Y, ¿Y te acuerdas? ¿Era
1: por tema de que veías la convivencia con ciertas personas como que a estos ñoños así ah. de, de religión y tal, así más abstracto? ¿O no te gustaba literal el tema de formación que había aunque fuera poco? ¿Identificas?
0: No, yo creo que simplemente yo lo sentía como que era una etapa que ya había pasado. Ah, yeah. Ya. Ya estoy grande. Ya ah, sí. estoy en la secundaria. ya
1: Next, what's next?
0: Sí, sí, sí. Pero justo hay un, un retiro. Acaba de llegar un grupo ahí a la parroquia. Y eh, pues hicieron un primer retiro. Y por coincidencia, o sea, eso sí fue muy... Yo no lo busqué, sino que nos... Porque también vivir en Caléxico, en a esa edad que no, no manejaba ni nada, pues era un rollo estar Alexico cruzando. Alexico sí es súper
1: pueblito, ¿no? Ahí sí, sí, mucho sí, más sí, chico, sí, es ¿no? un pueblito. Y no es San Diego, ¿verdad? Ajá, ah, no, no, <risa> no. que se imaginan Tijuana y el otro lado está Baruto, no, San Diego. No, es un pueblito. Otro sentido completamente. Sí, ¿va?
0: pequeño, más limpio <risa> que <risa> bueno. pueblitos acá, pero pues realmente... Sí, un pueblito. ¿va? Y la gente también, ¿no? o sea, no, raro que veas a alguien güero.
1: <risa> ah, puro mexa.
0: Sí, mexicano. O sea, si acaso generaciones mías que ya habían nacido ahí, pero, mm. pero los papás venían de, de México, ¿sí?
1: Bueno, sí, o la frontera pues los cruzó, ¿verdad? Exacto.
0: Entonces, por casualidad, nos llevaron a este retiro. Bueno, de, de hecho era un fin de semana previo al retiro.
1: Y dices nos llevaron, o sea, ¿fuiste a fuerzas?
0: Yo no, no recuerdo bien, pero yo me acuerdo estar en, en el carro porque nos llevaron unos tíos. Como que mm. iban de regreso a Mexicali y nos habían visitado y, y dijeron, ah, pues les damos ride para, para allá. Y creo que, o sea, como que al fin oh, acepté, no me obligaron, pero una parte de mí como que estaba, mm. no sé si mm. quiero, voy porque mis papás, para que estén a gusto.
1: Oye, pues lo he estado diciendo, por un lado, estamos pues, buscando practicantes que quieran este semestre o a lo mejor los próximos dos semestres darle con todo y que sean sus prácticas profesionales, sus pasantías o como sea que se le diga en tu país. Y sí, de forma virtual te conectas. Todo el equipo de Juan Diego Network estamos por todos lados. Entonces es algo pues, muy padre ser de parte de esta familia. Neta a mí me emociona lo que el señor está haciendo. Pues con, con tanta gente tan talentosa que está poniendo sus dones al servicio del señor. Y pues bueno, bueno, la mayoría de ellos pues ya trabajando, digamos, en forma, en algún esquema. Algunos a lo mejor todavía no tiempo completo, pero bueno. Unos empezaron como practicantes Como voluntarios Y esta oportunidad de practicantes Tú que estudias cualquier cosa No tiene que ser tema de audio o de video Que claro que puede ser más que bienvenido Si estás estudiando eh, Ingeniería, en producción audiovisual O en algo que tenga que ver con videos Por favor, sí, apúntate pero, pero también tema de diseño Temas de escribir O sea, tema de guiones Que vienen muchas cosas padres Tema de analíticas de dar temas de reportes, de meterse a, a descubrir la data y analizarla y, y, y hacer inferencias de por qué esto, lo otro, etcétera Tema de, obviamente, marketing digital, ¿verdad? De comunicación, de, de escribir de escribir comunicados de prensa. Tema de procesos, no tienes idea en lo que hemos estado trabajando y todo lo que falta. Tema particular, por ejemplo, estamos buscando gente... ...que literal se nos pega el equipo base... ...de Juaneo Network... Alguien, pues va a estar trabajando... Pues, ...muy de cerca conmigo... ...en temas muy variados... ...aprendiendo pues, de muchos temas variados... ...porque al final yo no hago solo una cosa... ...y así igual con, pues, con Natalia... con Plauchu, ...con Connie Raya... Con, ...con Pamela... verdad, ...con Luis Diego Carranza... ...con Manu... Eh, ...creo que ya van a ser los que van a tener apoyo ahí, que puedes estar trabajando con estos hombres, mujeres de Dios creativos, evangelizadores que están haciendo pues, cosas padrísimas en su, sus propios apostolados y no tienes idea de lo que están haciendo ahorita también, o medio tienes una idea a lo mejor de lo que están haciendo, pero todavía no se ve todo lo que están haciendo de Juan Diego Network pues, para el mundo para evangelizar, para formar para entretener a católicos uh, bueno no Bueno, sí, católicos bautizados A lo mejor no practicantes Y tantos no pues no católicos que necesitan conocer al señor Practicante Sí, ahí abajo está una liga Ojo, esto es diferente de voluntarios Son dos diferentes links ¿eh? Entonces, velo separado Al ratito que vuelvo a interrumpir esto platico de voluntarios Pero ahorita es una cosa tipo prácticas profesionales O pasantías o como se le llama en tu país Es diferente el formulario muy cortito, muy al grano, y pronto te vamos a contactar. Allá abajo viene el link.
0: Y cuando llegué ahí, había muchos jóvenes y como que me acordé otra vez de que, ay, yo quería estar en un grupo de jóvenes, yo me acuerdo, y se veía padre, o sea, me entretuvieron, estaba, estaba entretenido, había, sí me acuerdo que había muchos jóvenes, uh, yo creo que unos, no sé, 30, 40 jóvenes, mm. y, y pues ya ahí como que gente de tu edad y todo, ¿no? Entonces, pues al siguiente fin fuimos al retiro este fue mi primer retiro primer encuentro personal eh, y mi hermano también fue y yo recuerdo que ahí es esos, esos retiros que te hacen llorar mucho <risa> como mm. que tocan mucho esa parte como emocional y bueno me imagino que también la etapa de vida en la que estás y eso lo emocional
1: era por las dinámicas que te hacían que hacían como que reflexionar y tenían así este tema de dramatismo propio uh -huh. de muchas de estas dinámicas, ¿sí? O por la parte de la de los momentos de oración y así.
0: No, era más por el tipo de dinámicas ah, que, sí, que te, que era te llevaban parroquial, a la reflexión ¿verdad? No era ajá. de
1: ningún movimiento o comunidad. Bueno, es un movimiento ¿sí? que
0: no sé si aquí haya, según yo, sí es nacional arcoíris, movimiento arcoíris, algo así. Sí, 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 digo, no, 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 sé, no sé mucho. Ajá. No sé
1: mucho, pero sí, según yo, están aquí por San Nicolás o algo mm. así.
0: Sí, porque según yo sí es a nivel nacional.
1: Mm.
0: Y eh, pues sí, hacen muchas esas dinámicas que sí te llevan como a reflexionar y a ponerte sensible, a pensar en... sobre todo en el tema de tu familia. Eh, creo que te es de confrontan, los que, ¿no? Sí. Y por eso. Ajá. Mm. Y para mí, pues mi, en mi caso, mi familia, pues estábamos bien, gracias a Dios, mis papás mm, sí. estaban. Creo que la relación así que más necesitaba, no sé apoyo la luz de Cristo ahí es, era con mi hermano que ya, o sea super normal sí, en sí, super normal, exacto, éramos casi de la misma edad del mm. niño, y yo niña, nos peleábamos mucho, y ahí fue cuando yo noté una diferencia, o sea, yo creo que también ahí la gracia de Dios de alguna forma se vio reflejada, del efecto mm. que tuvo en ese re, primer retiro fue mi relación con mi hermano que cambió muchísimo, y empecé a valorarlo mucho más mm
2: -hmm.
0: pero y pues ya, eh, estaba en este grupo y era un grupo de amigos social y sí teníamos nuestros ratos de oración y creo que ahí sí empezó ya a tomarme más en serio de una manera personal la fe.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: 14, 15. Ah, o sea, literal
1: fue llegando a lexico entonces. Ajá, o no sí, hubo sí, chance sí. de nada ya. No. Y entonces, y, ¿y por mientras? ¿Cómo te iba en la adolescencia que normalmente a la gente, pues no le va en general bien, uh -huh. pero, pero el, a lo mejor mal significa muchos temas diversos, ¿verdad? De, en cuanto a malas relaciones, malas uh -huh. decisiones, malas así, o fiesta o tal, o recluirse en su mundito, como que hemos uh -huh. platicado aquí con gente que pues eso puede significar un millón de cosas. Para ti, pues estabas conociendo así personalmente al Señor, pero pues no dejabas de ser adolescente, ¿cómo funcionó eso?
0: Sí, yo creo que era, o sea, tenía, yo considero una buena adolescencia porque tenía buenas relaciones de amistad con mi familia también eh, pero también sí estaba esta parte ¿no, de, ¿no te pegó mucho shock? estar
1: en esa edad de que te fuiste ya sé que están al lado, ¿no? pero que te fuiste Ajá, no, sí,
0: sí, mm. es un shock cultural porque aunque aunque estamos al lado y nos vemos igual, la cultura sí cambia y es una cultura diferente a México en el sur y a no, Estados bueno. Unidos más arriba es como claro. su propia cultura de la frontera claro. Y ahí hay ¿Cómo, sus... ¿cómo
1: se...? Cómo, digo, porque acá es Tex-Mex, ¿verdad? La cultura Tex-Mex es muy particular, pero no sé cómo se le llama allá en California.
0: Pues, o sea, yo, yo ahorita lo veo, creo que es muy parecido, pero me acuerdo que cuando llegamos te categorizaban en los que vienen de... Ay, los que vienen de Mexicali eran los chicalones y los que vienen de Caléxico, los que son de Caléxico, calesianos. Me acuerdo mucho de eso. Y bueno, en, en la mera secundaria, ¿no? Entonces, desde que llegas ya te... O sea... Te quedas con los que son igual a ti los que bien van llegando, que no saben nada de inglés y que vienen de, de Mexicali, que su familia vive en Mexicali y que toda su vida social es en Mexicali y no en Calexico. Mm, yeah. Y los que siempre han vivido allá y que tienen sus amigos. Incluso la manera de vestirte, la manera de hablar es sí, diferente. Sí, sí. Pero, o sea, no creo, no 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 era algo que fuera problema, simplemente era algo, parte de mi vida a lo que me afrontaba. Y, pero mi vida social, mi vida estaba en Mexicali siempre. Mm. O, sea, era en... o sea,
1: era cruzar todos los fines de semana. Ajá, o...
0: sí, sí, sí. Intentamos como que, recuerdo a mi mamá intentaba este hacer vida de iglesia allá también, pero no 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 se le hizo fácil. Mm. Y, eventualmente regresamos a la parroquia donde estábamos. Mm, y, mm. y todo, o sea, pues sí, vivíamos en Estados Unidos, estudiábamos en Estados Unidos, pero la vida, el resto de nuestras vidas se vivía acá, en Mexicali.
1: ¿Y siguieron ahí? En, o sea, ¿sigue ahí viviendo tu familia en Caléxico?
0: No, eventualmente vivimos ahí siete años y mm. luego ya nos regresamos ya cuando yo estaba en la universidad.
1: ¿Y esa parte que, O sea, ¿estabas en Caléxico? No sé si había una, o hay universidades, ¿cómo estaba el tema? Tú que te fuiste a Mexicali, platicanos sí, no. un poquito ahí. Pues,
0: la cultura en Estados Unidos, y, y en eso sí se parece ahí, aunque sea frontera, es a los 18 años te vas a una universidad y bueno, en Caléxico es un pueblito, entonces lo más cerca sería probablemente... Hay un colegio ahí, pero te quisiera una universidad, estaba lo más cerca en San Diego. Uh -huh. Y pues es caro San Diego, entonces uh -huh. te vas más lejos, ¿no? Entonces yo creo yo crecí en esas etapas de adolescencia, pues ya imaginándome, ¿no? Pues yo a los 18 me voy a ir a otra parte. Uh -huh. Voy a ver cómo consigo becas y lo que sea. O sea pero sea, aunque,
1: aunque llegaste, pues digamos ya a los 13, 14 años... Y tus papás, bueno, pues enraizados en México y todo lo tema de México, esa parte súper clara en tu mente. Y tus papás igual. Sí. De que a los 18 se van a ir, aunque o sea, llevamos mis papás aquí cuatro, han sido cuatro años. ¿eh?
0: Muy abiertos como... Uh, mm, abiertos en el sentido de... Te apoyamos mm. si esto es bueno para ti. Y el hecho de que nos hayamos ido era con el propósito de que aprovecháramos mm, las oportunidades, ¿no? Entonces... O sea,
1: era parte del plan. Por exacto, así es como,
0: pues sí si se presta y puedes irte a estudiar, qué bien, si puedes estudiar allá en lugar de en México, pues qué bueno, pero al final es tu decisión, ¿no? Y, y pues sí, así fui creciendo eh, y yo permanecí en este grupo, estuve como cinco años en este grupo para En Ajá, pero yo creo que también, y ahorita que lo platico, siento que incluso desde ahí puedo ver reflejado el, la, la dualidad, no sé, de mi personalidad, en, Estaba viviendo acá, pero mi vida está acá. Mm. Estoy en el grupo, pero entre semana, mi vida, nada que ver con la iglesia. Como que me fui acostumbrando también a ese estilo mm -hmm. de vida. Porque ya que entré a la prepa, eh, digo, seguí allá en Estados Unidos, pues ya seguí en este grupo, pero también empezaba a conocer la vida de.
1: Sí, que es así, me imagino mundo, que ¿vale? sí, era muy diferente en una prepa. En Mexicali sí. que la high school, en Caléxico. ¿eh?
0: Que, que a veces tiene fama de que, ay, allá son bien... Al menos en ese en ese tiempo, <risa> no sé ahorita, pero en ese tiempo la gente decía, no, allá los gringos también locos y...
2: y si son todos mexicanos, es lo <risa> mismo Exacto. nomás. ¿sí?
0: Y pues no, porque Caléxico es un pueblito, entonces no había mucho que pudieras hacer. Eh, a menos que pues sí te metieras o sea, pero con tema, gente. El pero... tema de
1: drogas era normal, más, más normal que en Mexicali. Y tema de... Ajá. Así de sexo, pero de no rock and común. roll, de tal. Ah, ok. O, sea, o al sí menos estaba... no
0: en mi entorno. Ajá. Y más bien Mexicali era como, no, hombre, allá... Ah, Ni sí, necesitas, o sea... No necesitas ID para entrar a ningún lugar. O sea, ah, si yeah, quieres yeah. vas a conseguir, y... ¿no? Ajá. Y este grupo de la iglesia en el que yo estaba, pues sí, era igual. Vivíamos eh, los retiros y teníamos actividades. Pero también empezábamos a conocer el mundo. Y era el, el mismo grupito, pero haciendo de los dos mundos, ¿no? Entonces... Yeah.
1: O sea, si sí había gente que estaba contigo en el grupo, que vivía en Calexico y que sí veías entre semana.
0: No, mm.
1: o sea, era otro mundo. O sea, literal, mundo. era otra, <risa> otro mundo completamente. Sí, sí, sí. O sea, mis amigos de allá no se mezclaban el de con de los de acá.
0: Exacto, mm. sí, sí. Y, y así, ¿no? Empiezo a los 16, 17 años. Ya los permisos ya no eran para ir al cine, ya eran, ay, vamos, sí, a, sí. vamos a ir a una fiesta, vamos a ir acá, déjame quedarme a dormir en la casa de mis amigos y... Y creo que ahí empieza también a confrontarse mi fe, porque yo digo, achis, ¿esto está bien o está mal? Uh -huh.
1: <risas> Oye, a ver, tú que nos escuchas pues de todos lados, ¿qué costumbres navideñas tienes tú en tu ciudad, en tu país, en tu pueblo, en tu región, en tu familia, en tu casa? ¿Qué cosas hacen haces durante el adviento, particularmente ya en navidad platícanos que queremos saber escriben por favor Me voy a poner también acá abajo un link para que, pues para que te contactemos y ahí puedas a lo mejor ser parte de un podcast que sí. desde ahorita estamos preparando, trabajando que va a salir pues bueno, en unos mesecitos y sí, adivinaste, pues en época de aviento de navidad ¿Cómo ves ¿Te apuntas a platicarnos? Me encantaría saber cómo viven el adviento, viven la Navidad y algunas cosas pues chistosas o cosas que no entiendes o cosas que pues son tradiciones y nadie sabe ni cómo empezó o cosas más comunes pero, pero que está padre resaltarlas y qué es lo que hacen y demás, ¿no? Allá abajo viene el link. De todos modos me puedes escribir, ya sabes. Regresamos al platicar con Selene.
0: Porque ¿Tú, a, tú a la solita? vez lo estoy
1: haciendo con solita? los mismos de la iglesia. Madre? Era tu papá. <risas> ¿Tus papás o era tú solita?
0: Creo que era yo sola. Mm. Mm. Sí, una parte de mí. Pero era muy, eh, como como que todo se mezclaba. Entonces mm. también era muy permisiva. Mm. Yo veía a los más grandes del grupo haciendo cosas. Haciendo y decía, deshaciendo. Ah, pues, <risa> esto está bien. O sea, esto mm. es compatible con la fe, ¿no? Mm, la. Eh, no sé, salir de fiesta, ponerte borracho, andar con una persona, con otra y hablar mal, decir groserías, como que a lo mejor de más pequeño, de más pequeña era más evidente, no, esto está malo, esto no quiere Diosito, pero ya a esa edad era, no, pues ellos también lo hacen, entonces.
1: Los líderes sí. lo hacen, entonces uh -huh. no está mal.
0: Y también empecé, bueno, en ese mismo grupo tuve mi primer novio, que también era del grupo y que era súper normal tener novios ahí en el grupo. y Este... Creo que a raíz de eso, luego, o sea, terminé fue mi primer eh Break-up, breakup así, me cor rompé corazón. Mi corazón, sí. Y de ahí ya fue como años que me vale todo. ¿ver?
1: Empezaste así eh, a escribir canciones cortavenas. Sí,
0: sí, sí. Tenía yo creo como 17 años. Ya. Yeah. Y, y ya empezaba a salir, empezaba. Y te digo, con los mismos de la iglesia. Que eventualmente a mí sí me llegó a. No sé, como que. Yo creo que también era. Ya llevaba cinco años en ese grupo. Uh -huh. Me empezó a cansar y como. Para empezar, siento que ya ni estoy aquí por la razón que debería estar mm. aquí. Se supone que somos un grupo de la iglesia. Y, si en, y empezaba a tener muchas dudas existenciales también. Ah, también. Sí, y creo que eso es parte de mi personalidad. Como ¿Y eso del... por
1: qué se fue dando? O sea, ¿empezaste a leer? ¿Empezaste a juntarte con alguien? ¿Empezaste a ver videos de alguien? Sí, ¿O fue simplemente al contrastar estas cosas y decir no tiene sentido y me pongo a investigar qué sí. es la moral, qué es esto? ¿Por yo creo fue? que
0: empezó, fíjate, por una clase de literatura que tomé en la prepa. Era literatura en español. ¿A quién leíste? Este... Miguel de Unamuno. Ah,
1: te iba a decir Unamuno. Sí.
0: Ese... Y yo hice un... Hice como... San Manuel
1: Bueno Martí. Sí, sí. Para mí me... Ellos me han mentido toda la vida. Me imaginé. Me imaginé que iba a ir por ahí.
0: Sí. Hice una crítica literaria... Como... A favor de la fe. Como... Pero en mi mente era como, esto me está confrontando y qué tal si es cierto. ¿Y Yo tal, me siento si... él. Sí, 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 me pegó Los mucho. Los que no
1: no saben de qué estamos hablando, tienen que leerlo. Bueno, no sé si, <ríe> no sé. Que, si ya están más grandes o formas, no, es bueno, es bueno contrastar. Sí. Aparte de una mono, pues bueno, ya ves las últimas poesías y demás. Uh -huh. Es alguien que al final parece que, que pues que sí se reencontró con el señor de alguna forma, ¿no?
0: sí. Y a la par leí, o sea, eso y fue neta, lo primero.
1: A mí, para mí es top, top en literatura española. Bueno, del, sí. de lengua española, no nomás de español.
0: Eso fue lo primero y después llevé otra. Creo que esa era clase de español y la, la que le seguía era clase de literatura. Y ya leía más autores de la misma índole. ¿Tipo? Como, no sé, Lorca o como ah, este,
1: bueno, pero Lorca, Borges. No, entran,
0: no, pero como que Borges, me abrieron mejor, un mundo sí. a... Como hay más ideas. No todos piensan, no todos creen que Dios existe. O sea, para mí era impensable. Y dije, wow. Me empezó a, pues, a cuestionar intelectualmente. Y, en, y yo no, aunque estaba en este grupo, nunca llegué a... Yo no recuerdo haber tenido una conversación con alguien a, pues, a ese de, nivel de, existencial o de, ajá, era como... ¿y ¿En ah, tu grupo de entre semanas,
1: sí? No o sea, menos. Ah, o sea, todo esto pasaba en tu mente. Ajá. No no había un grupito con el que te juntabas a, a discutir de por no. qué Dios no existía o por qué no tenía sentido la religión. No. Ah, órale.
0: Y yo siento que una parte de mí también tenía miedo de que me dijeran, no, pues sí, todo es show. <risa> <risa>
1: Estaba siendo muy precavida.
0: Sí, yo como, ah, no sé si quiero. abrirla. abrir la, <risa> salirme. la caca de Pandora. Sí, sí. Y bueno, ya... ¿Y era por
1: los libros literal? ¿O empezaste a meterte en el mundo de internet? Que bueno, pues estás chava. Entonces eso fue hace 10 años. Ya había ya había obviamente YouTube, Facebook y no sé, lugares en los que Twitter y lugares en los que podías pues estar consumiendo uh -huh. mucha cosa. Para ese lado, pues no, más actual, que, ¿no?
0: que no, ¿no? no consumía contenido así. Eh, mm. era, yo estaba para platicar con mis mismos amigos y ya. Yeah. No recuerdo que haya sido algo tan tan central como, como ahorita es para mí. Uh -huh. eh, pero...
1: No, me refería al tema de ¿verdad? existencial delante. Uh
0: -huh, no, fue pues así. Y también nunca me sentía a platicar con mis papás de eso, porque uh -huh. en mi mente yo decía, si les siempre estás dudas... A el corazón.
1: Ah, si yo a les siempre
0: estas dudas a ellos, ¿qué les voy a hacer? Que capaz de que van a estar igual que yo. Yo así <risa> me sentía. Y... Pero mientras pues eso iba creciendo y... Y ya también ya como que estaba un poquito cansada del grupo y ya como que, mm, no sé si quiero esto. Y en, entonces conozco, bueno, ya conocía del grupo de MSU, que es como MSM, pero de universitarios, misión Católica Universitaria. Uh
2: -huh.
0: Y yo lo que veía, tenía una amiga que estaba ahí y yo veía en ella algo diferente a mis otros amigos de este otro grupo. Uh -huh. como, como que alcanzaba a percibir que era una persona que sí creía en todo esto y que se lo tomaba en serio. Y no sé, algo que yo tampoco tenía y que de alguna forma sí estaba buscando. Y le digo, oye, ¿qué onda con este grupo? ¿Puedo ir? Y ya me dice, ah, sí, de hecho va a haber un retiro. Y ya fui, con de hecho invité a una amiga que estaba en este grupo de arcoiris conmigo. Uh -huh. Y la verdad, yo tenía muy altas expectativas porque para mí era como, este grupo es más acá, es más en serio, son jóvenes, o sea, eran ya universitarios. Uh -huh. eh, y fui, para mí fue, pues es... Se llama, bueno, ya le dicen reto, pero mm. es el curso Nueva Vida en Cristo, que es básicamente el querigma. El las el verdades del Evangelio. Ajá.
1: Bueno, más la parte espiritual que ahora hoy es querigma y solo tienen esa parte y no la parte del bautismo en el espíritu, ah, que exacto. sí es muy importante para ese curso. ¿eh? Sí.
0: Pero aún así, fíjate que para mí no, no fue impactante
2: en mi vida. No,
1: para ti a lo mejor no, pero es Ajá. una parte relevante. O sea, no existiría un, un curso nuevo en Cristo. En lo que se entiende sí, en eso, en las del comunidades de, as, afiliadas a al Espíritu sin el, los dones y el, el Espíritu, toda esta parte. ¿no?
0: Pero yo veía algo diferente en todos los que estaban ahí. O sea, el
1: retiro X, pero el testimonio...
0: Uh -huh.
1: ahí sí. La, te, las personas. Te, te, te dio algo.
0: Sí, dije, creo que si esto... O sea, si acá yo estaba dudando de que esto existiera, de que Dios fuera real. O más bien, lo estaba poniendo en cuestionamiento, no es que dudara que fuera real. Eh, aquí yo veo gente que sí lo cree y entonces quiero conocer más. Mm. Y empecé a asistir a este grupo. A la par, empecé otra relación de noviazgo. Y en esta relación, pues, ahí este chavo no tenía, el, o sea, creo que era cristiano o, o en algún momento fue, no sé. Pero yo recuerdo haber compartido con él mis dudas. Y, y no me ayudaba para nada, o sea, más bien era como, sí, puede que nada sea real. <risa> y, y bueno, a la o sea, par te esto... te estabas
1: metiendo a MSU, estabas viendo que había gente que tú veías como coherentes en, en su fe, en su vida, y empezaste una relación casi a la, a la par con alguien que no era católico y al uh -huh. parecer ni siquiera muy creyente. <risa> Exacto,
0: sí, sí. Y a la par Qué también interesante. tenía mis amistades. <risa> Las decisiones
1: de la juventud.
0: <risa> sí. Amistad, es que ya cada vez, pues, ya nos, la forma de divertirnos era muy diferente a antes, o sea, cada vez más.
1: Iba subiendo de nivel. Exacto. Oye, bueno, a ver, ya hace ratito te dije que iba a platicar también tú, que todavía no estás estudiando carrera o, o algo, en carrera técnica o en la universidad o como se diga en tu país. Bueno, tú también puedes ser voluntario, a lo mejor tú no tienes un apostolado per se, a lo mejor tú tienes tiempo. Tienes los dones que quisieras poner al servicio del Señor y quieres, pues, dar un, como dicen, un diezmo de tu tiempo. X horas a la semana, al mes, al día. No importa, dependiendo de tu realidad, tú sabes lo que puedes y no sabes dónde insertarte en la iglesia. Bueno, pues te invito a ti que estás pensando en cómo servir al Señor te unas a Juan Diego Network. No tienes idea la cantidad de cosas que tenemos que hacer y que no nos damos abasto, y luego de repente andamos ahí patinando, medio haciendo o, o de plano no haciendo y atrasando cosas o medio haciendo ahí, pues ahí malabares, ¿verdad? Con el, en el equipo de Juan Diego Network. Tú puedes estar apoyando en muy diversas áreas. No importa neta eh, tu experiencia. Obviamente si tienes experiencia particular en algo, por favor dime, ¿verdad? Pero puede ser desde el tema de voz, ¿verdad? Hasta estar al, al tiro de varias cosas en redes sociales, en procesos, en, en, en contactos con los podcasteros, en temas de relaciones públicas, de marketing, de diseño, de sin fin de cosas. Neta, hay demasiadas cosas que hacer. Puedes estar a lo mejor también, pues bueno, apoyando en los eventos que vienen, que van a estar buenísimos. Estar, pues, digamos, ahí al tiro de la calidad, tanto en la producción como, como en el contenido de los podcasts, escucharlos antes de que salgan, por ejemplo, etcétera, etcétera. Muchas cosas que hay que hacer. Acuérdate, ahí abajo viene el link o escríbeme, pero no te confundas. Uno es practicantes que están... Buscando prácticas profesionales, una pasantía por un semestre o por un año, y otros voluntarios de cualquier edad, ¿verdad? Y a lo mejor sin experiencia en cosas, pero quieren ver, a ver, no, pues yo sé escribir, pero pues nunca sé, o tengo bonita ortografía o, o cualquier cosa. Bueno, créeme que puedes poner ese don que tú tienes al servicio del Señor a través de Juan Diego Network para toda su iglesia. Ahí abajo viene el formulario, estaremos súper emocionados de tenerte. Como parte de esta familia. Regresamos a platicar con Selena.
0: Y pues yo llevaba todo esto junto. Y, y, y seguía viviendo en Estados Unidos. Siento que estaba muy dividida como... En, pues sí, en mi persona. Y, y así fui. Eventualmente dejé de asistir a MSU. Porque me sentía muy hipócrita también.
1: La, o sea, doble vida tal cual. Sí,
0: sí, sí. Y las dudas continuaban. Pero nunca fui con alguien como... A, Nunca se me ocurrió ir con un sacerdote o algo así, o investigar ¿Nunca más. Nunca le dijiste
1: a ningún líder de MSU, o sí, pero no notabas que sabían pues, no. de estos temas, o no les interesaba. Yo
0: sentía que nadie me iba a poder dar respuesta, o sea, bien, bien, o sea, este... te
1: daba miedo de bien que fueras, también, que fueras a convertir a todo mundo al ateísmo, sí. básicamente. Ajá,
0: o, o no sé, no, qué no, no me va a gustar. No solo tus papás,
1: sino todo el mundo.
0: Entonces yo me guardaba todo esto, y en algún punto... Creo que hasta me convenía no creer. Entonces era como, no, pues ya dejé de ir a misa. Okay. Empecé a mentirles a mis papás para que ellos creyeran que todo estaba bien. Eh, ya con mis amistades, pues ya cada vez era menos límites, ¿no? Uh -huh. Porque al final creo que no creo en Dios de todas formas y
1: sí, o sea, es, no, si, no, si, no pasa si Dios, nada. Si o Dios sea, no existe, no, no tiene ningún sentido exacto. el bien y el mal en estas cosas que no estoy afectando a alguien. no
0: Sí, y eso es importante creo para mi punto de conversión, el, el ser tan radical en eso de... Si Dios no existe, nada
1: importa. Sí, que es que ser consecuente con, con eso, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo no entiendo a, a, a ateos moralistas uh -huh. en, en muchos sentidos, ¿verdad? No, no lo entiendo, o sea, por definición y por, por tema de moral, lo que significa bien y mal. Pues si no hay Dios, pues es solo en el extremo en el que afecta a los demás, no a uno uh -huh. mismo, etcétera, etcétera. O a uno mismo hasta ciertos puntos y en algunas cosas.
0: Así es. Y eventualmente, o sea llevando esta vida, pues evidentemente no era feliz. Pero como decía, creo que Dios no existe, ¿de qué sirve vivir? O sea, ya llegaba a ese punto de cuestionar pues, el sentido de la vida y, y el valor real de mi vida. Aunque no llevaba una vida miserable ni de sufrimiento como otras y personas. Y seguías andando
1: con, con este ajá, chavo. seguía
0: con este chavo. Y, y la verdad es que era una relación muy tóxica, ahorita mm. lo puedo decir. Pero así así estuve casi un año yo creo mm. hubo personas que sí se me acercaron de este grupo de hecho como That, a tratar de rescatarme no, de MSU ah. eh, pero pues yo estaba muy cegada también y muy en, en mí muy uh -huh. en sí en ensimismada no sé uh
2: -huh.
0: eh, pero pues no sé llegó para no alargar tanto pero digamos así estuve viviendo cada vez más intensamente eh, esta no sé pues esta tristeza espiritual también, yo creo que sí, era mucha tristeza y desesperanza. Mm. Y, y un día mi mamá, mi mamá pues obviamente sabía que algo estaba mal, pero también o sea, esa nunca relación... Platicabas
1: con ella, nada más se da cuenta. Ajá, esos ni, temas Ni no, de tu tema con Dios, ni de tu relación.
0: Porque como la... Obviamente mi mamá se daba mis amigos, la gente que me quería se daba cuenta que no, no me hacía bien esa relación. Pero para mí era, yo ponía la barrera inmediatamente, o sea, no nadie podía tocar ese punto porque me alejaba más, ¿no? Ah, sí. Y eventualmente un día mi mamá llega y nos invita a un retiro a mí y a mi hermano y yo me enojo porque no, porque me obligas
2: <risa> y <risa>
0: me dice bueno ve este video y ahí para mí ese fue el ver ese video y ese testimonio el punto de wow, ¿qué la puerta fue? que ¿Qué fue? el testimonio de Gloria Polo
1: ah mira de, de los rayos
0: sí porque ahí, o sea, como que yo, yo no descartaba la idea de Dios, aunque para mí era en ese momento más conveniente que no existiera, aunque me traía sufrimiento, mm -hmm. para mí era como, creo que no existe. O sea, por, también por lo que veía y...
1: Sí, pero tampoco te has metido a estudiar el Exacto, tema. Exacto, sí, sí, como para tener una certeza de que Dios no existe, Ajá. porque lo tengo súper fundamentado en base a esto y lo otro. Y me puse a leer a Exacto. tal, y empecé con Nietzsche y terminé acá y tal. O sea, no no, no hiciste ese caminito.
0: No. Eh... <risa> eh... Y cuando veo este video, eh, a mí me vuelve a confrontar con, oye, ¿y qué tal si todo si esto sí es verdad? En lugar de la pregunta, ¿y, lo, lo ¿y qué vieron, tal si no es cierto? ¿Lo vieron cierto? los tres?
1: O sea, ¿de que tu mamá, tu hermano, de tú?
0: No, creo que mis papás habían...
1: Nomás te no, echó el anzuelo ya.
0: Sí, me dijo, ve este video. Porque creo que ella, no sé si, la, si esta doctora había estado en el retiro ese día, mm. o ellas ya la habían visto, no sé, pero al final yo me quedé viendo lo que dura muchísimo tiempo. Sí,
1: super bueno. No me acuerdo, hace mucho que no lo veo, ¿no? pero sí, sí está largo. y yo lo vi
0: todo y me sentí muy identificada en algunas cosas, porque ella relata también cómo su vida... Al principio era una niña de, de iglesia también y eventualmente se va apartando, feminista uh -huh. y con valores súper anticristianos. Uh -huh. Le cae el rayo y Dios la confronta con todo esto. Y para mí fue como, ¿qué tal si es verdad, Selene? ¿Qué estás haciendo con tu vida?
2: Uh
0: -huh. y, y ya, ahí fue mucho como callar las otras voces que había estado escuchando y en lugar de eso decir, bueno, voy a darle una oportunidad. Y fui decidir al retiro que me invitó mi mamá. Era un día nada más. Y ahí fue... Eh, ¿Qué era qué? Era un retiro carismático, mm. pero no recuerdo... O sea, ¿Qué significa? Era un retiro normal.
1: Explícanos qué significa un retiro carismático. <risa> o sea, de O sea, puede significar un chorro de cosas... <risa> y pues querigma o bautiza en el espíritu pues como que identifico un retiro carismático en un, no, o sea, oraciones así en o, como, como you know, o sea, ¿o más bien, un era, de la, de
0: era un retiro de la renovación carismática pero ni ah. recuerdo el tema ah, o, yeah. o el la...
1: Pero, de la renovación sí. ya no tenía nada con MSU, MSM, no. comunidad de allá, no.
0: Había yo creo alguna relación ahí con MSM que los hayan invitado, mm. pero era un retiro de la renovación carismática mm. y y fui y en esa primera o de las primeras oraciones, ahí yo como que sentí que Dios... O sea, no escuché su voz tal cual, pero sí sentí que Él me hacía ver que yo estaba encerrada en una jaula porque yo quería estar ahí y no era porque Él quisiera o porque yo Siempre, siempre hago estas cosas
1: cuando hay mm -hmm. gente que platica algo así. Explícanos eso de yo sentí cómo llega a tu sentirte o verte en una jaula. O sea, ya dijiste no es como que Dios me hablaba, uh -huh. pero por otro lado tú sentiste que sí y te pusiste imagen. ¿Qué qué significa eso para los que estamos escuchando que que pues no tiene nada que ver, o nunca han participado de algo pues, carismático uh -huh. así y o aún gente que está pero dice yo nunca sentí nada y pues incrédulo dudo eso está muy extraño tal a ver uh -huh. explícanos qué, qué qué significa eso. Que pues de según platicar.
0: yo yo recuerdo que estábamos ya estábamos haciendo oración, entonces yo, mi, digamos, yo estaba en una disposición orante. Uh -huh. Y sí si recuerdo esta imagen, quizá porque también la tenía ya desde antes, que yo así me sentía, yo me sentía mm. enjaulada.
2: Yeah.
0: Y, y no llega como una voz, sino más como un pensamiento que yo puedo reconocer que no es mío.
1: Mm.
0: O sea que yo digo, ¿cómo? esto no se me ocurrió a mí. Y, y aunque estuviera ligado
1: con algo que tú ya estabas pensando Ajá, que, que te estuvieras sintiendo. Era demasiado este
0: revelador para mí. Aunque parezca muy sencillo el decirlo ahorita, como oh, pues obvio es el ende. O sea, <risa> <risa> pues, tú estás ahí porque quieres. Para mí en ese momento era como una casi para mí fue muy revelador de ¡Ah, si sí, es verdad. O sea, <risa> no, quién me tiene aquí, ¿no? <risa> y, y la manera en la que se presenta ese pensamiento no era como yo hablando a mí misma, sino como un padre, yo, yo así lo sentí como
1: mm. como
0: alguien superior que me, que me quiere, entonces para mí eso es, Dios me está Él está poniendo ese pensamiento en mí y está tratando de comunicarse conmigo y así es como yo he vivido mi relación con Dios, la verdad mm. nunca he experimentado nada sobrenatural,
1: o sea, no lloraste ahí porque algo, sentiste una no sé qué, ahí súper sí, así
0: sí, sí lloré porque para mí era los... como caer en cuenta, por lo que me está diciendo ajá mm. Y luego, en ese no sé si fue en esa misma oración o en alguna otra oración, en ese mismo retiro, eh, mis papás estaban conmigo y... Es que, yo solo me acuerdo que estaba con ellos y estaba llorando mucho y ellos estaban abrazándome. Sí. Y, y para mí es como esa... No, no diría sanación, pero sí como... No sé, como volver a la fe y darme cuenta. O más bien, recibir esa fe. Porque para mí la fe... Yo no la puedo palpar y, y de verdad lo veo como un regalo que... Es,
1: eso es. Que mm -hmm.
0: he intentado entender, pero no puedo. Ah. Y, y estas dudas que tenía de adolescente las sigo teniendo a veces, pues. Pero hay momentos Levanten así como estos. la mano estos. todos los que
1: seguimos teniendo <risas> estas dudas día a día. Sí, uh.
0: pero tengo estos momentos así como ese que hay una certeza. Hay una certeza que yo no puedo explicar. Mm. Pero que luego veo a otros que no... Hace poco, por ejemplo, tuve una plática con mi hermano y le pregunté, de qué, ¿qué onda con Dios? Y él me decía, pues es que no creo la fábula. Esa fue su respuesta.
1: A ver, última interrumpida, interrupción, o como se diga, de la platicada con Selene. Bueno, creo que es la última, vamos a ver si sí. Estamos buscando líderes jóvenes ¿Qué significa joven? Pues no sé, a lo mejor menos de 35, menos de 40, algunos dirán menos de 20, pero bueno, punto menos de 40. Jóvenes latinos que vivan en Estados Unidos y que estén haciendo, como nos ha llamado el Papa Francisco, lío, sí, que estén haciendo algo súper padre, cool, en su grupo parroquial, en su movimiento, en su apostolado que fundaron, en las redes sociales, eh, en la diócesis insertados... Algo que esté haciendo Diferente, cool Padre, por favor Escríbeme, ¿sí? Por favor avísame, ahí abajo voy a poner Dato, o si no, escríbeme a network.com Y platícame Platícame de de, pues, de quiénes crees tú, que tienes tú ahí A tu alrededor, la mayoría Bueno, no la mayoría, perdón El segundo país que más nos escucha Platicando Católico es de Estados Unidos Y, pues bueno, pues asumo que son latinos, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué? Pues porque esto está en español. Bueno, saludos a todos los anglos que escuchan. Pero tú conoces a chavos hispanos que estén dándole con todo a, su, a la iglesia, al Señor. Por favor, avísame, porfa. Me urge tener ahí varios, varias personas que, que, que voy a invitar a algo padrísimo que muy pronto vamos a anunciar es algo muy bueno no importa que no los conozcas a lo mejor así personalmente no tienes que tener su WhatsApp a lo mejor nada más es pues sabes que yo he escuchado de esta persona la otra vez leí o alguien conoce mi primo conoce a tal o el amigo del amigo del vecino conoce a tal bueno no importa tú pásame el nombre obviamente si tienes su mail o su LinkedIn o su WhatsApp o su lo que sea pues ayuda verdad pero no 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 dejes de escribirme si no, si no tienes estos datos Jm. Arroba .com. Bueno, ahora sí, regresamos a la platicada.
0: Y, y dice: pero, pero veo las cosas buenas del cristianismo y son buenos valores y yo quiero tener una familia y los voy a inculcar en eso, pero no creo la fábula. <risa> <risa> y digo: Ahí es wow. solamente una cuestión de fe. O sea, para mí, como lo veo, es Dios tiene el momento y, y es un regalo la fe. No sé.
1: Wow. Sí. Oye, y la parte, ahorita nada más recalcando antes de seguir por, por este caminito, hay papás que nos escuchan, hijos digo, cuyos hijos pues, son adolescentes o jóvenes y, y a lo mejor, digo, varias de las cosas que has platicado pues tienen que ver con, pues, con tus papás y luego de repente dices con tu mamá que se da cuenta de esta relación, de las diferentes cosas, que no, algo no estaba bien. Uh -huh. Pero luego dices, estaban ahí en ese retiro. Aún y cuando tú te enojaste cuando te invitó primero, pero lo viste el video de Gloria Polo y decidiste ir, ¿verdad? Uh -huh. Pero no fue chocante para ti, de todos modos, por, por toda la historia tal, ¿verdad? Eh, reciente, digamos, últimos años y tú estar viendo esta doble vida y estarte alejando en algunas cosas y con estos pensamientos muy hacia adentro, el que tus papás están así. Porque a lo mejor algunos... No, 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 esto hay que darle tiempo, que ella vaya sola y que no uh -huh. sienta nuestra presión, que hemos estado acá, este rollo pero tú lo pusiste como algo bueno que estuvieran ahí que te abrazaran
0: o sea yo creo que Porque mi, el mis tema papás... de como papá
1: de repente digo yo mis hijos están chicos pero pues de repente saber dar su espacio para que ellos solo tengan tal todavía no me toca en muchas cosas y no pero pero lo veo hasta dónde es presión mala y qué lado es presión bueno y es estar presente ahí en estas cosas sin asfixiar uh -huh. y vacunar o lograr lo opuesto, lo ¿verdad? Aquí está mi papá, ni siquiera puedo estar orando, ¿verdad? De en el momento del retiro. Porque están mis papás aquí al lado viéndome. O sea, tal. Pero tú lo pusiste como algo bueno. Platícanos cómo. Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué piensas sobre ese tema en particular de, de tus papás estando ahí? ¿Cómo te sentías tú? ¿Y por qué lo sentiste así, verdad?
0: Yo creo que. O sea, a mis papás. Ahorita lo pienso como. Dios sí si les daba la sabiduría al menos a mi mamá creo que, no sé a lo mejor, si llego a ser mamá algún día pero quién sabe les da como esa o no, esa capacidad de soportar el o no sé como de arriesgarse siempre a o no, ser rechazado es que tam, tam,
1: también hay mil ejemplos de papás de mamás súper buenos súper convertidos que se arriesgan, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues, al final el efecto es el contrario en los hijos, sí. ¿verdad? Pero hablo de Por esa eso, sabiduría pero eso porque. De, de, de tu, tu experiencia tal cual, qué, qué cositas viste o sea, eso, uh -huh. cómo se veía aterrizado, ¿verdad? Y cómo lo sentías tú, ¿verdad? Esa sabiduría que dices en los diferentes momentos. Sí,
0: porque mi hermano era como que siempre me estuviera diciendo mm, había momentos en los que sí, y la mayoría ya. lo rechazaba, pero había otro. O sea, yo ahorita digo.
1: ¿Y la forma? Qué bueno que
0: se arriesgó ese día mm. a invitarme al retiro. Y aún después de que la rechacé y que me enojé, a invitarme a ver ese video. Mm -hmm. Creo que ahí también fue como una parte de. Una parte de mí de obediencia, de, ay, ya, para que... O sea, es mi mamá, al fin y al cabo, pero también como de... Aparte para de, que deje aparte, de estar diciéndome aparte cosas. Aparte de la mayor, y ese tema
1: está súper marcado, ¿verdad? Sí. En la En la teoría de, de... ¿Cómo se dice en español? Bueno, en la teoría de orden de, de hijos, como se diga. Ajá. El tema de la obediencia y el tema de hacer lo que los papás sí. quieren, el mayor sí la trae. O sea, que sí. de la mitad para abajo, pues, casi es lo contrario, ¿verdad? Ajá.
0: Y casi de que, o sea... Querer complacerlos.
1: Y sí, es algo que, 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 que y... natural se nos da a los mayores. Uh -huh. Pa' bien y para mal en algunas <risa> cosas, ¿eh?
0: Sí. Pero yo sí veía esa sabiduría de mi mamá de a veces sí, a veces empujaba, a veces no, a veces uh -huh. se quedaba callada y uh -huh. a veces trataba de hacerlo a través de otras personas. Uh -huh. y,
2: y en ese momento.
1: Y en ese momento, yo, yo siento
0: que desde el momento que yo empecé a ver el video, ya era. Yo, mi corazón se estaba como uh -huh. ablandando. Entonces era como, bueno, pues ellos me invitaron y ellos iban a ir de todas formas al retiro. Yo estoy aquí, como, no. yo, yo me estoy eh, agregando a sus planes. Entonces ni siquiera pensaba en, no, en eso. No, no
1: era incómodo. O sea, papás, no es de que si están ahí, no, no tienes que huir para uh -huh. que tu hijo tenga él solo. Pero, o sea, no. tampoco que hacerlo extraño. Y ya al momento este como, de papás. la
0: oración donde ya empecé a llorar y que estaban ahí, agradecí mucho el que estaban ellos. Porque yo me sentía... Yo sentía mucha culpa y sentía...
1: Mm. Por mentiras pues, sí. hacia ellos. Ajá, hacia exacto.
0: Así. Y como... No, no sé, como que yo sabía lo que yo traía y lo que yo había hecho y ellos estaban ahí de pie. O sea, seguían mm. ahí y aunque no sabían todo, mm. sabían. O sea,
1: sí, creo entonces que... lo intuían exacto. y veían que algo no estaba bien en ti, Ajá. ¿verdad? Y, y saber detalles de nada, obviamente.
0: Y creo que eso es lo que o sea como ese ese amor y esa misericordia que reflejaba que reflejaban ellos en sus palabras en su paciencia conmigo en pues en estar ahí cuando yo quería que estuvieran y cuando no darme mi espacio eh, pues me hizo como pues sí aceptar ese amor no y, wow.
1: qué difícil qué difícil ser papás va ¿no?
0: de sí, verdad que sí oh, sí
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué pasó ahí entonces? O sea, bueno, ya nos platicaste lo que pasó en la oración, después de la oración, dices que no te acuerdas ni siquiera el tema más que eso que fue una cosa muy importante que viene principalmente, bueno, a partir del testimonio que te fue el, se te fue ablandando el corazón, uh -huh. era la renovación carismática. ¿Regresaste ahí, te uniste tal o qué, qué pasa sí. con la vida de.?
0: Bueno, ahí algo importante es que yo pues tenía casi un año, yo creo que hoy iba a misa nomás por obligación, mm. sí, no, los sacramentos pues ni el caso, no me había confesado en hace mucho tiempo. Ahí en ese retiro me confesé y ese sacerdote, de hecho es el sacerdote encargado de las adicciones y mm. digo, ahí descubrí que tiene una, una relación, ¿cómo se dice? Tóxica. Tóxica, pero tiene otro nombre. Ah, codependiente. Codependiente. Uh -huh. Entonces... Que es una
1: adicción, abrirme
0: ¿verdad? Abrirme ojos. O sea, de verdad, fue un abrirme no solo en la parte espiritual, sino en la parte humana y personal uh -huh. y todo.
1: Wow, o sea, te tocó... ¿Sí? No es confesión, <risa> pero confesión, dirección espiritual, con la parte de alguien que es experto <risa> exacto, en temas así. Exacto,
0: <risa> wow. exacto. Este, entonces, para mí fue un cambio radical. Yo regresé, terminé esa relación ese mismo día y le hablé a la encargada de MCU y Le dije, oye, quiero volver. Sí, vente el miércoles, que son las reuniones los miércoles. Mm. Y va a haber un retiro otra vez, tienes que volver a tomarlo. Va, fui y a los meses invitaron a, al verano en misión aquí en Monterrey.
1: que Verano en misión es un conjunto de actividades. que eh, hay, hay formación y también hay... Pues actividades
0: de pues, pues de misión, de evangelización.
1: Y también pues para crear Y, convivencia, claro. así, y mucho, para mí fue ¿no?
0: algo muy nuevo porque yo... No sabía que esto iba más allá de, de MSU Sí, o sea, era,
1: era un, un grupo ahí local, te diste cuenta que no nada más era nacional, sino que parte de una cosa sí, internacional.
0: Exacto. Y dos meses, y alejada de mi entorno.
1: Fue tal cual. Sí, fue muy fue bueno tal para cual mí. después eso.
0: Fue a los, digamos, este retiro fue como en enero, febrero y el verano. Ah, o sea, verano, fue sí, o sea, uh -huh. meses. Uh, no, más y, bien julio. Y estuviste
1: julio. acá viviendo en Monterrey uh -huh. en una casa con otras mujeres que estaban, pues, obviamente no exactamente el mismo canal, no se puede, Ajá. pero más o menos el mismo canal. y sí, ¿no? de la
0: misma edad, con las mismas ahí cuestiones de fe, pero, pues sí, fue, fue muy bueno para mí, yo creo sobre todo el haberme salido. Mm. Porque si estás en una re relación codependiente, por más que tú sepas que no está bien, hay la, algo la más La carne, fuerte, la
1: carne es terrible.
0: Claro, entonces, para mí fue, ahora lo veo súper providencial mm. y... Y que Dios sabía que era eso lo que necesitaba. Y, y sí, o sea, eso me ayudó bastante a poder cambiar mi vida por completo. Y a ver,
1: no tenemos tanto tiempo. En media hora tengo, bueno, 28 minutos. Tengo sí. que empezar una junta, pero, <coughs> pero a ver, res, resalta y, pl y platica. Tú decías antes que tenías esta intención de, de, pues, de irte a los 18 años. ¿Cómo va ese plan? ¿Cómo sigue uh -huh. después del verano en misión? Y que sigue con... Pues, Después el tema de estudios para ti Porque sí. entonces pues ya estabas graduándote casi de prepa Ahí, ¿no? Sí, yo, yo ¿O ya, te ves ya,
0: ya estaba en la universidad cuando entré a Ah, ¿dónde, dónde estuviste mm. en, la, en la universidad? Es, entonces. Decidí estudiar en Mexicali Al final ah. no me sentía lista para irme, la verdad Creo que Y, fue... y no querían Cal... deudarme
1: ¿Vivías con tus papás en Caléxico y cruzaste los días? ¿Cómo sí funciona eso? eso
0: duró como unos meses No, no el año, pero unos meses y ya luego mi papá fue como, pues veníamos aquí para que aprendieran inglés, nos podemos regresar, <risa> aparte pues es más barato vivir acá, y, y nos regresamos a Mexicali, y yo estaba, estudié arquitectura ahí, y yo siempre había tenido el deseo de, de hacer misiones, entonces tenía el programa... De misioneros en la brecha aquí en esta comunidad.
1: ¿Qué significa? Para los que no han escuchado la platicada con, con Francisco Aguilar, con Luis Diego, Carranza, y creo que ya, no son los únicos super que hemos tenido, pero de todos modos, para uh -huh. vamos a poner ahí abajo el link a esos dos episodios, sí. pero a ver, súper cortito, ¿qué quiere decir ese programa de, uh -huh. de ser misionero en la brecha?
0: Pues es un año que dedicas, uh, terminando la carrera, por lo regular, a servir en la evangelización de jóvenes en las diferentes comunidades que hay.
1: Que son parte, que de, son la parte de las
0: padres. de las Y estás aquí en Monterrey un tiempo para Formando, formación, uh -huh. entrenamiento, y luego te mandan a alguna comunidad.
1: Y, y eso fue acabando tu carrera.
0: Sí, terminando. Yo antes de terminar, digamos, unos dos años antes de terminar, yo ya sabía que quería hacer eso. Mm. Y como esa inquietud, luego me pude dar cuenta que la tenía desde muy pequeña. Eh, yo pensaba, bueno, si sigue la inquietud, tal vez debería ser misionera, mm -hmm. tal vez, o sea, no, esa de que, cuestión de misión life. sí, para mí, es que creo que sí soy muy radical en, en algunas cosas así, para mí era como, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con mi vida? Mm -hmm. Y yo decía, pues ayudar a las personas, pero en algún momento dije, debería ser médico, le dije, no, para, cl claro que no, yo no, <risa> yo no soy, nada así para eso, pero sí, yo me acuerdo cuando, cuando conocí la historia de la madre Teresa de Calcuta, para mí era, no hay otra cosa mejor que hacer con tu vida. Mm -hmm. Entonces, ser misionera en este punto donde la fe ya era algo tan central, donde para mí Dios, Jesús es el Señor de mi vida, pues dije, ser misionera, eso es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Puedo hacer más cosas, pero eso es lo mejor que puedo hacer con mi mm. vida. Eh, entonces yo dije, voy a tomarme este año y si sigue, pues tal vez deba irme a alguna congregación de ah, misioneros. Solo por la parte de la misión, no tanto por la vida consagrada o por mm. algo así. Eh, pero no, terminó ese año y yo... ¿A dónde fuiste? Estuve seis meses aquí en Monterrey y seis meses en San Miguel de Allende. Mm. Y... Uh, pues sí, <ríe> ay, es que pasaron muchas cosas en esos días, en esos tiempos. Ahí empezamos el Ministerio del Lumen Media, mientras estaba de brechista.
1: ¿O sea, ¿Qué año fue eso?
0: 2017. 2017.
1: Vale.
2: Uh
0: -huh. 2017-2018. Y, pero al terminar ese año yo no sentía que debía extenderlo.
2: Uh -huh.
0: Fue un tiempo donde pude cimentar mi relación con Dios. y todo mi enfoque era eso. Digo.
1: Por el tiempo que sientan lo de Lumen ¿Sí? Media, pero, pero bueno, nos ha platicado Luis Diego mucho al respecto. Algo también, también Betty. Pero a ver, súper cortito, vamos a poner ahí abajo los links. Eh, de, de Lumen Media. De este postulado. Eh, pero a ver. Cortito, ¿por, por qué, por qué Luma en Media? Tú estás aquí esos seis meses solo. ¿Conocías antes a Luis Diego? ¿Cómo, cómo estuvo el Yo lobby? había
0: visto a Luis Diego una vez, a lo mejor dos o tres veces, pero nunca había hablado una conversación de verdad con él. Uh -huh. Y yo ya estaba en San Miguel de Allende cuando me escribe y, oye, ¿puedo platicar contigo? Es que traemos esta idea, este proyecto y me, me recomendaron, me recomendaron <risa> hablar contigo porque sabían que hacía diseño gráfico. Uh -huh. y, y ya me dijo, son varios hermanos, no sé qué. Pasaron varios meses, digo, empe empezó todo el proyecto, salieron los videos de Luis Diego y digamos, pasaron los meses y cada vez menos hermanos, al final solo quedamos Luis Diego y yo. Sí,
1: nos, nos platicó eso. Sí,
0: este <risa> y, y pues eventualmente salieron otros proyectos de ahí, uh -huh. eh, que es el podcast que... ¿Realmente eso es lo que ha sido más constante de mi parte, al menos?
1: Pues, digo, que más que en general, ¿verdad, Luis? Sí.
0: Sí. Eh, y que es lo mismo, testimonios de gente que ha y conocido a ya,
1: ya, ¿Ya escucharon algún anuncio desde el principio, desde la intro y alguno de los anuncios acá? Y bueno, en este mismo episodio y hemos hablado también otros, pero pero sí, Spotlight, ¿verdad? Sí.
2: Sí, pues eso es Pero, la...
1: pero Lumen, o sea, ¿por, ¿por qué te llamó a ti la atención o por qué dijiste sí? Si estás tu misión, no era que, a ver, ya estoy acá, estoy dedicando este año porque pienso que por acá, porque te hizo ojitos un apostolado en redes.
0: Yo recuerdo que cuando él me contó, yo, no me acuerdo si yo traía algo en mente similar, pero traía ganas de hacer algo, como uh -huh. traía ganas de un proyecto. Y también las redes sociales no eran tan parte de mi vida como ahorita o como lo es para la mayoría. Uh -huh. Empezaba apenas ahí, entonces hizo mucho clic con cosas que yo estaba sintiendo que yo traía como... Ay. No, no tenía claro qué, pues, pero uh -huh. cuando él me dice queremos hacer un apostolado de evangelización en redes sociales, fue, es eso. Era eso lo que yo traía como algo quiero hacer. Y también estar en San Miguel pues es una comunidad más pequeña, una ciudad más tranquila que me permitía también. Y siempre he sido muy activa, entonces me haciendo había, había estar haciendo muchas cosas. Sí, me dado cuenta sí. de esa parte. <risa> entonces, así fue como, pues dije sí, va, entremos de.
1: Oye, a ver, y no, no quisiste, bueno, un año fue suficiente que empieza a pasar, porque quisiera ir acelerándole para, sí. para actualmente, o al menos este par de últimos años, ¿verdad? Te diste cuenta que misionera no, pero que empieza a pasar, digo, pues ya no estabas en carrera. Lo normal es, pues, que ahora sí, ya sé que tuviste antes tus novios, pero lo, uh -huh. lo normal es que ahora sí, pues, empiezan a ver tema de tu vocación uh -huh. o ya estar súper segura de esa parte, tu llamado, tu tel. Claro. Y, y también, pues, en la parte profesional y de tu futuro de vida, platícanos qué onda con estas dos partes que en esa edad, pues, que en lo que le llaman en muchos lados de la iglesia, la profesionistas, ¿verdad? Uh -huh. Pues es... Es, esas dos cosas, ¿verdad? Sí. <ríe> lo profesional y con quién te vas a casar o a dónde te sí, vas a ir
0: decisiones importantes, pues previo a que yo saliera de la carrera, ya había tomado un tiempo de discernimiento con quién? como de seis meses, igual con, Tus, con la salen. espada del espíritu, ah. las hermanas consagradas, pero yo al final de ese tiempo de discernimiento yo sentía que el que es, señor me decía ¿eso allá mismo en Mexicali? sí, ajá, ah. allá, Mexicali. allá, ahí, Reci allá recib ahí. recibía como acompañamiento ah, pero de, pero... Gente,
1: de gente que estaba acá Ajá. Ah, ya. Era todo okay. por
0: llamada o así. Eh, yo sentí al final de ese tiempo que el Señor me decía, las cualquieres. <ríe> Como mm. que tienes vocación para las dos o tienes gracia para vivir ambas. Y yo me sentía más en paz con el matrimonio y ya, mm. ahí cerré, check, ya hice discernimiento vocacional. Mm -hmm. Entonces, ya terminando la brecha, yo dije, ya, ese es el momento en el que. Eso. Pues ya, estas decisiones importantes, mi vida, mi carrera y y la persona con la que me voy a casar, yo lo tenía súper claro uh -huh. pero en este último semestre del de, de tiempo de misión yo había tenido mucho espacio para conocer más mi fe y también para mi relación con Dios al, al punto de que yo, yo sentía muchísima hambre de Dios uh -huh. eso es lo mejor que lo puedo describir y yo llegaba a pensar como y si, y si pudiera solo, o sea, esto fuera todo ya <risa> yo estaría súper contenta no, no había más ambición de Ah, es que quiero llegar a tener esto, este puesto o a construir esto o esta familia o así. O sea, obviamente quiero una familia santa porque esa es mi vocación, pero llegaba la pregunta, ¿y si, ¿y si pudieras simplemente disfrutar y deleitarte en saber y conocer más a Dios? ¿Lo harías? Pues sí, era lo que me atraía. Pero yo termino ese año y ya, seguimos, empiezo a trabajar aquí. Me quedo en Monterrey y también ahí pasan muchas cosas padres que me hacen tomar la decisión de quedarme empiezo a pues abrirme digamos a relaciones no se da nada la verdad pero yo estoy muy en paz como ah pues esto es normal voy apenas terminando estoy, estoy en buena edad y así pero no, no se me ha ido el tren exacto yo no, no, no sentía ninguna presión de ese tipo aparte
1: se anda a reír de, de ciudades tipo Ciudad de México de, de otros países de que no, nunca se te va el tren, ¿verdad? Ajá. Al revés, casarse antes de los 30 y no sé cuántos años sí. es jovencita. ¿verdad?
0: Sí, pero uno se va creando ideas, ¿no? Yo, yo cuando estaba chiquita decía, a los 27 me voy a casar. A mm. los 27.
1: Mm. Pero en o no No o sea, mandas la invitación. Sí, eh. yo seguía
0: así, y pero siempre volví a esa pregunta como... Mm. Y, y esta opción como... Y para mí era frustrante porque, según yo, ya había tomado el tiempo de discernir eso. Entonces uh -huh. hubo un punto. Te das cuenta,
1: eh, entonces a lo mejor ese discernimiento no se ha acabado. Exacto.
0: Entonces hubo un punto, yo creo que pasó como un año, en el que yo, yo en mi oración le pedía a Dios, como, a ver, si esto viene de ti y no es de mí, de algún miedo o de algo que yo pueda tener, pues ya no quiero que sea algo que llega de repente, sino que sea algo constante, como, uh -huh. que esta hambre, de verdad, que pueda yo darme cuenta que esto viene de ti, ¿no? Y a partir de ahí. Ya esta, esto no se fue, este, esta espinita, este, esta pregunta, esta inquietud de ¿y si es todo para Dios, solo para Él.
2: Mm.
0: Y, y empecé a hablar con personas que están a mi cargo. Dije, seguro ellos me van a poner los pies en la tierra y ya. Y no, al contrario, todo era como, pues, deberías ¿Que de están discernir. a tu cargo <risa> o
1: que tú estás a su cargo? No,
0: que están, o sea, que mis líderes. Ah, uh -huh. eh, la, la persona encargada del de discernimiento y así, les platiqué lo que sentía y fue como, pues, es pues, disierne. <risa> y me aquí, ahorita estoy discerniendo. Estoy en mi primer ¿Cuánto año. tiempo?
1: Ah, tu primero, pensé que tenías más de un año.
0: No, o sea, primero hacen como un pre-discernimiento eh, y luego ya que dicen, no, pues yo creo que sí. Si es por aquí. Si es por aquí, ah, bueno, empiezas la primera etapa mm. y. Es un año de compromiso viviendo como, pues ya como laica consagrada.
1: O sea, vives en una casa, no puedes estar saliendo con chavos Ajá. así, buscando una relación de noviazgo, de cualquier cosa, uh -huh. y tienes cierta vida de oración, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. Sí. Y eso lo haces como por cuatro años. Cada año se renueva, uh -huh. como por cuatro años, hasta que ya pasa una etapa pues más
1: ya Ya hemos seria. platicado, ya hemos platicado eh, con con alguien <risa> sobre, sobre qué es sobre qué es lo que la iglesia llama desde la antigüedad ¿verdad? una virgen consagrada versus religiosa ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea una religiosa moquita, etcétera, etcétera platícanos qué es una laica consagrada, o sea qué significa esto de que con las consagradas que tienen que ver con el Espíritu en particular con la comunidad GESED uh -huh. pero pues se consagraron al de Monterrey. ¿Qué, qué significa eso? Okay. Así súper cortito.
0: Sí. Pues, la. Ok, la like consagrada es una persona que descubre que Dios la llama a dedicarse. O sea, a, a vivir en exclusividad para él. En. Pues, en, digamos. No puedo decir en su amor porque es un amor para todos, pero. Pues sí, completamente comprometida con él nada más y no con un hombre.
1: Pero diferencia eso de, de con la monjita.
0: Y un ay, y, o sea, según yo, es también la cuestión externa de cómo lo vives. Uh -huh. eh, la laica consagrada vive entre el, los laicos. O sea, uh -huh. incluso depende la depende del grupo o la congregación. Pues nosotros buscamos pasar desapercibidas. Uh -huh. Y es una vez escuché una analogía que era como okay, la, las monjas o religiosas que traen su propio hábito son como esos faros de luz que la gente ve. Y sabe como, ah, esta persona es de Dios. Y las laicas consagradas dices, son como luciérnagas que están ahí en la noche y de repente son una lucecita para las personas que están a su alrededor y nada más. Eh, Esa es, según yo, como que una de las grandes diferencias. Mm. Además de, por ejemplo, en, en mi caso no tenemos que vivir en comunidad. Yo vivo con otras hermanas que están en discernimiento, pero pudiera vivir sola o pudiera vivir con mis papás o pudiera vivir con otra hermana o con una persona que no está, con, o sea, una otra mujer que a lo mejor es soltera. Eh. Y,
1: y es algo, algo súper importante, es algo que tú haces con la iglesia. Uh -huh. No lo haces como unas religiosas con cierto con cierto uh, carisma fundado por alguien, que hay unas reglas uh -huh. del, del ser parte, que las reglas pues, dependen de cada... De cada pues sí, congregación religiosa, ¿verdad? Uh -huh. No eres una religiosa o no serías una religiosa, uh -huh. eres una laica y temas de, de, de reglas y, y bueno, como pues, de, pues sí, al final de reglas, porque estaba entrando, de, pues sí, de reglas y, y el carisma tal cual, ¿verdad? Es un tema con la iglesia que ha pasado existió desde uh -huh. siempre en la iglesia, ¿verdad? Sí. Oye, y a ver, ¿qué está pasando ahorita en estos momentos que al principio uh -huh. dijíamos, de, decíamos te vas al calor y luego te vas a la lluvia. Platícanos porque, porque es algo raro, ¿verdad? Sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué onda? Estás en este proceso de discernimiento. Estás en tu primera etapa todavía, por terminar casi, ¿verdad? Ah,
0: en octubre sería Por, por
1: terminar. Ah, o sea, empezaste Juan Diego Network y empezaste en... Órale, eso no, no lo había cuadrado. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué estás por hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando durante... ¿Qué has estado planeando durante el... Bueno, ya sé que no fue muy planeado, pero sí. ¿qué ha estado pasando durante el verano y qué viene para los próximos dos años para Selena?
0: Sí, pues eh, en la parte laboral, digamos, aunque yo esté en discernimiento, pues tengo que trabajar para sostenerme a mí misma. Eh, y estaba trabajando en una empresa secular, más o menos, eh, <risa> ejerciendo mi carrera, pero yo empecé a sentir como no no sé, yo tenía ese sentimiento, estoy perdiendo a mi tiempo, y no uh -huh. porque fuera malo el trabajo, Sa sino saludos, porque Mike. <risa> 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 ya se lo dije, él lo sabe, <risa> pero yo creo que, Oye, una... que
1: por cierto, Mike, Mike en dos o tres episodios, no sé, me acuerdo del padre Didier y no me acuerdo de alguien más, pero sé que fueron dos o tres, no me acuerdo con quién más, él estuvo de coanfitrión aquí en Platicando ¿Sí? Católico. Sí. Entonces, sí. algunos se acordarán los que son, los que escuchan desde hace mucho tiempo Mike Salazar. Bueno, yo
0: trabajaba en la empresa de Mike Macore y muy buena empresa con valores cristianos, por lo cual. En, en me vías gustaba de consagrarse, mucho. ¿verdad? Exacto. Pero ya, último.
1: En His Way Work, que también hemos platicado uh -huh. con Alfonso González, con Armando El Bosque, ¿verdad?
0: Sí, y ya en los últimos meses ya empezaba a sentirme como estoy perdiendo el tiempo aquí. Y ya más una cuestión espiritual y me preguntaba a ver qué estarías haciendo. Eh, sí
2: te preguntabas aquí tú.
0: yo a mí misma ajá y para y vuelve de nuevo lo que te platicaba hace rato, qué es lo más que qué, cómo pudiera usar mejor mi vida pues uh -huh. y y yo venía ese 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 sueño o esa ese trabajo ideal, no pues dedicarme a salvar almas, <risa> uh -huh. pero suena tan idealista, no sé tan no sé, pero justo estaba yo en ese en ese ese momento de mi vida y y me, me mencionan que hay una, una vacante en Londres para trabajar Así, haciendo eso.
1: Claro. <risa> con, con jóvenes a ver, universitarios. A <risa> tantito eso porque eso suena muy extraño <risa> sí. para uno, que de todos modos están estas cosas, pero más para cualquiera que esté escuchando esto que no tiene ni idea de qué onda con las comunidades estas, las para el Espíritu sí. y, y cómo que trabajar para algo que tiene que ver con evangelización y que te paguen y que te manden al otro lado del mundo a ver sí. ¿Qué onda con eso?
0: Bueno, entonces, la España espíritu tiene comunidades en todo el mundo. En Londres hay una comunidad así como de aquí y como el Mexicali, Verbum Y allá tienen también un programa de evangelización hacia universitarios y estaban buscando a una mujer líder que se fuera a trabajar medio tiempo allá y bueno yo creo, para mí eso era impensable porque no es algo común aquí en Latinoamérica que te paguen por hacer eso certo. pero al parecer allá no no es algo tan raro no,
1: ¿no? Está, es incluso en Estados
0: Unidos vas creo a dedicarle eso también. horas a algo pues,
1: tu tiempo exacto tu, tu, tu toda hora, la experiencia adquirida que te da la posibilidad de hacer ese trabajo pues cuesta verdad uh -huh. y tú Tienes que, como decías, pues pagar la renta, Exacto. comer, comprarte ropa, tus cosas, normal, ¿verdad? Súper normal. Así es.
0: Y obviamente no me voy a hacer millonaria de eso ni rica. Sí, voy a vivir con lo necesario. Eso queda muy claro. Trabajar
1: en cosas de Dios para la Iglesia. <ríe> sí, sí, es a otro menos, tipo de responsabilidad. ¿verdad? <ríe> o así de estos, de estos mega churches, así protestantes. Pues bueno, Ajá. solo en esos casos son los que llegan a, a pues sí, ahí sí a ser multimillonarios. Sí.
0: Pero aquí no. Los otros
1: pues andamos sobreviviendo. Así
0: es. Pero pues pues sí, hice el tram. El, pues todo el tram. La solicitud, entrevista y sí. Me aceptaron y ahorita estoy. Pues fue un. Okay. yo Para mí fue, señor, dame dirección y yo voy a seguirla. Si ah. es en esta empresa, le voy a seguir echando ganas. Pero si es en otra parte, ayúdame. Y llega esta opción que para mí fue. Nunca me imaginé algo así. Y. Pues fue dar puros pasos en fe. Yo recuerdo que cuando recién empecé a considerar esta opción, eh, de nuevo un pensamiento que vino, que yo digo, estos son de Dios, eh, fue, nunca vas a ver el panorama completo, tienes pero conforme vayas dando un paso, vas a ver un poquito más. Mm. Entonces ahora solo me emociona dar pasos en fe, uh -huh. porque me ha ido mostrando. Y así ha sido pues, este último mes. O sea, dejé de trabajar en Macoré en mayo. Uh -huh. A partir de junio empecé a, con todos los trámites. Eh, pues sí, como pesar las, Lo que esto conlleva, pero la verdad es que estoy muy emocionada porque desde el momento que ese retiro yo decidí decirle sí a Dios y darle entrada en mi vida, mi vida ha sido increíble. Sí, o sea, sí, 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 sí. de verdad que. Si yo quisiera que las personas que, que no conocen a Dios, mis amigos, mi hermano o mi familia, es porque. No es porque quiera como una cuestión de ay, quiero que la iglesia tenga más gente, sino yo soy testigo de la, <risa> la vida que puedes tener cuando le das ese lugar a Dios. Y
1: wow, ha sido
0: una excelente vida. Yo me podría ir y estar satisfecha pues hasta ahorita con lo que al, he vivido.
1: al menos medio tiempo vas a estar evangelizando. Te van a pagar para que puedas sobrevivir. Obviamente, pues bueno, Londres es carísima, ¿verdad? Se sí. supone bueno que <risa> la primera o la segunda después de Sydney, ¿no? Uh -huh. eh, o Singapur, bueno, ya no me acuerdo pero carísimo obviamente, ¿verdad? pero vas pero a pues, medio tiempo en la evangelización que algo que tú pues, nos platicaste querías, uh -huh. bueno, aparte pues ya no sé cómo sigue el rollo pero, pero tu idea es seguir con Lumen Media, de alguna forma vamos a ir ¿Sí? viendo las cosas para con Juan Diego Network, <ríe> yo creo que sí. está más complicado <ríe> lo que piensas tú, pero bueno y al final estás dedicándote ya 100% De al Señor. Sí,
2: <risa>
1: mientras sigues discerniendo tu vocación, ¿correcto? Así te vas es. y sigues, ¿verdad? Sí,
0: continúo. Bueno, hasta ahorita sí.
1: O sea, es, no, claro, es discernimiento. Uh -huh. Obviamente en cualquier sí. momento el discernimiento uh -huh. llega a su fin porque te das cuenta que no es por ahí o sigue avanzando porque sigues pensando que es por ahí hasta que el Señor te diga lo contrario, ¿verdad? Correcto. Exacto. Pero, pero el discernimiento pues sigue al menos, uh -huh. ese es el plan. Así es. Órale. Hasta
0: ahorita es el plan.
1: Wow. Padrísimo, pues vamos a estar viendo mucho por, por ti, Selene. Y, y bueno, pues de todos modos ahí abajo vienen las redes y todas las diferentes eh, las diferentes cosas en Spotlight. No sé cómo lo vas a hacer con Spotlight, ya que van a cambiar tus horarios y demás para seguir con entrevistas. Se, se te va a complicar un poco, pero bueno, va a seguir, ¿no?
0: <risa> Ahora, o sea, la verdad es que tanto ese proyecto como Lumen han sido inspirados por Dios y, y se ha dado así. Entonces, si eso debe continuar, yo confío en que... Entonces, bueno, no forma. se ha acabado
1: y si se pasa un ratito escuchen todos los episodios pasados, ¿verdad? Pero y bueno, redes sociales de Human Media, yo estoy seguro que de ahí algunas, algunas cosas sabrán de, de Selena y van bueno, a hay que pedir mucho. Pero bueno, vámonos a las a la preguntas con, eh, de las preguntas rápidas. ¿Te acuerdas tu primera experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue? Tu primera, no la que ya te cambió Ajá, tu primera mi experiencia. Mi primera
0: experiencia espiritual, um, pues para mí es esa vez que mi abuela me enseñó el Padre Nuestro y me acuerdo muy bien. O sea, sí si
1: identificas que era espiritual, no era estar repitiendo algo.
0: Es que me acuerdo que había un cuadro que era Jesús, era el cuadro de, era una pintura de Jesús en el huerto del Getsemaní, en esa oración. Y, y yo, o sea, creo que para mí fue ahí hacerme consciente de que había alguien Y que, o sea, no era solo recitar por recitar, uh -huh. sino le estaba hablando a alguien o sea, Era sí. Padre Nuestro y, 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 y conectar lo como viendo. lo estaba viendo uh -huh. Digo, ya después aprendí que es Jesús orando a su Padre <risa> pero justo no antes a él de la tan cual, Pero, sí, sí. pero bueno
1: <risa> Pero creo
0: que es lo más así Uf. que tengo el recuerdo
1: ¿tienes un santo patrono, santo favorito?
0: Um, ay, pues he sido muy influenciada por Geset, Santa Teresita del Niño mm. Jesús. Eh, y, bueno, aunque Santa Teresa de Ávila también su espiritualidad. Super diferentes, ¿ah? ¿eh? Sí.
1: En carácter, en personalidad para empezar.
0: Creo que Santa Teresa me como alimenta esta hambre de Dios y este querer conocer más de él. Y Santa Teresita me baja... No es nadie, o sea... Al día a día. No <risa> eres literal. Una niña, sí. nadie
1: y eres todo al mismo sí, tiempo. Sí, y entre sí. más te equivocas, más eres. Sí, sí, ¡Ay, hijo
0: sí, eso! sí. entonces creo
1: que ya Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día para ti?
0: Significa ser lo más humano, o sea... Mm. Lo más humano que un humano puede ser, no, no sé. No
1: es nada sobrenatural.
0: Mm.
1: No. No me gusta eso. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste pues, orar, rezar seguida, que, seguido que nos puedas compartir?
2: Mm. Mm.
0: Hay una, pero no me la he aprendido. Es una El del Espíritu con Santo,
1: que, de que Santo que
0: dice como que... No, es una que ah, dice como, como que las... Ay, es que no me acuerdo exactamente, pero algo así como que... Las palabras que va a decir, lo que debo callar, cómo debo decirlo. Ah, ya, de... ya. La encontré una vez que estaba buscando una para una charla y, y me gustó demasiado porque sí, como que te prepara para que no digas de más si no es necesario, pero... Estoy
1: pensando quién de quién es, porque creo que sé de qué, de cuál estás hablando y alguien también ya no la ha recomendado. Lo voy a buscar y lo voy a poner ahí abajo. Uh -huh. Oye, vámonos yendo rapidito. La idea, al menos pensamos y nos lo han comprobado en gran medida. Los que están escuchando, platicando en católico o viéndolo, pues quieren ser santos. Uh -huh. Van a ese caminito. ¿Qué tú, con tu experiencia, nos pudieras decir, si no estás haciendo esto, tienes que empezarlo a ya, hacer ya? Una cosa muy práctica que puedan empezar a hacer hoy o mañana.
0: Pues me imagino que esta día te lo han dicho muchas veces, pero... Chala, chala. Orar, todos los días. Orar diario. Aunque sea un hola, Dios, amén. No sé, como que ese, ese hábito de la oración sincera, es básico y creo que incluso puede ser lo único que necesites. Arale, <ríe> esta cual. relación.
1: Aradísimo. Oye, ¿un libro que nos a recomendar?
0: ¿Un libro uno. que...? Les... Oh, ok, hay uno que ah, a mí me ha cambiado um, mi, mi manera de relacionarme con Dios, eh, que es el de La fuerza del silencio del, mm. del cardenal Robert Sara.
1: Bien. Creo que, bueno, no, aquí no hemos platicado. Eh, ¿Alguna cosa por la que quisieras que Juan Diego Network, todos los que están escuchando, platicando en Católico, intercediéramos? Pues
0: me voy por dos años a, hasta ahorita a Londres y yo ahorita siento que Dios quiere, o sea, es muy específico como el propósito que tiene para mí allá, pero si sí me da algo de, de nervios. <risa> <risa> Entonces, pues por eso, por lo que sea que Él quiera y y que quiere inspirar que, que también tenga valentía yo de, de obedecer
1: vale cool, padrísimo pues vamos a estar pidiendo mucho por ti Selena el tiempo se nos acabó muchas gracias qué bueno que estamos platicando finalmente persona antes de que te vayas sí y pues bueno vamos a estar pidiendo mucho por ti y obviamente pues bueno en contacto en mil sentidos vamos a ir viendo qué va pasando con tu <ríe> tiempo para empezar sí. para ver la medida en la que en la que sigue siendo parte de la medida verdad porque sí que darle alguna forma de podcast y demás cosas, sí, pero bueno vamos a estar pidiendo mucho por ti, Muchas gracias gracias. Por, gracias por la platicada gracias. y pues bueno, nos vemos el próximo lunes Dios los bendiga,
0: bye
1: ¿Qué tal la platicada? Oye, bueno, acuérdate, hay que pedir mucho, mucho por Selene en estas próximas semanas estos próximos meses, para su viaje para que llegando allá en Londres o se aclimate con todo, que pueda realmente servir al señor como, como quiere, como, como ella tiene muy puesto en su corazón y, y bueno pues que la proteja también, verdad, porque bueno un viaje largo y tantas cosas ahorita, COVID, etcétera, por favor que la proteja y que pueda seguir, pues bueno con sus diferentes cosas que ella tiene planeada seguir sus apostolados sus temas en cuando Network, <ríe> etcétera etcétera nos vemos el próximo lunes. Por favor, pide mucho por nosotros en Juan Diego Network. Necesitamos mucho tu oración. Gracias.